0: Middernacht, dinsdag 5 juli, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een explosie in Medina in saudi arabië zijn er zeker vijf doden gevallen. Zou een zelfmoordaanslag zijn. De ontploffing was bij de Moskee van de Profeet... een van de belangrijkste heiligdommen in het land. Eerder vandaag waren er ook al explosies in Katif en Jeddah. Als de Britten terugkomen van hun brexit... mogen ze, wat Eurocommissaris Timmermans betreft... in de Europese Unie blijven. Dan moeten we hen met open armen ontvangen, zei Timmermans tegen de NOS... Hij was niet verbaasd dat bij het referendum de meerderheid voor vertrek stemde, want volgens Timmermans is de Britten twintig jaar lang verteld dat de EU niet deugt. De brexit is slecht voor ontwikkelingslanden, zegt de president van de Wereldbank. Volgens hem veroorzaakt de uitslag van het Britse referendum veel onzekerheid op de financiële markten. Beleggers vluchten in veilige investeringen, zoals goud en staatsobligaties. Dat betekent dat kapitaal verdwijnt uit ontwikkelingslanden, zegt de president van de Wereldbank. In Braschaat in België zijn in korte tijd vier wethouders betrapt met drank op achter het stuur. De afgelopen maanden werden drie wethouders betrapt. De afgelopen weekende liep ook de wethouders financiën en ouderenbeleid tegen de lamp. Een van de betrapte wethouders van Braschaat voerde als excuus aan dat het als politicus moeilijk is om niet te drinken, omdat er bij officiële gelegenheden vaak alcohol wordt geschonken. In Eindhoven is een bouwkraan omgevallen. Er is veel schade aan daken en auto's. De 10 meter hoge kraan werd gebruikt bij de renovatie van woningen... meldt omroep Brabant. En toen de kraan werd ingeklapt, viel die om. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. De voetballers van IJsland zijn bij terugkomst in Reykjavik als helden ontvangen. Ze werden opgewacht door tienduizenden mensen. Met een open bus werden de spelers van bondscoach Lagerbeck... door de stad gereden. IJsland verloor in de kwartfinale met 5-2 van Frankrijk... Het weer nog vannacht meer bewolking en wat regen. Overdag wat zon, smiddags Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur hoort u rapper Fresco. Hij staat op de parade en heeft daar, naar eigen zeggen... een moeilijk verhaal te vertellen. Schrijver en dichter Erik-Jan Harmens... zal deze week elke nacht een verhaal voor ons schrijven en voordragen. Maar we beginnen komend uur met Candy Dulfer piepjong was ze toen ze er voor het eerst stond op het North sea Jazz Festival en komend weekende staat ze er weer. En sinds die eerste keer is er veel gebeurd. Ze zou er een boek over kunnen schrijven en het schijnt dat ze dat ook aan het doen is. Wat is er sindsdien allemaal gebeurd? Een wereldhit, Lily Was hier met Dave Stewart van de Eurythmics, optreden met giganten als Prince en Van Morrison, toeren over de hele wereld, onophoudelijk, honderden optredens per jaar. Zo'n twaalf albums heeft, heeft ze gemaakt. Candy Dulver geboren in 1969, dochter van saxofon Hans Dilver begon zelf met saxofoon op haar zesde en is al sinds jaren dag leider van haar eigen band. Funky Staff. Candy Dilver, welkom. Dankjewel. We moeten beginnen, denk ik, toch, toch met het slechte nieuws van het afgelopen jaar. Die, die grote gebeurtenis, die alle muziek-liefhebbers ja. uh, heeft aangegrepen. En dat is uh, de, de dood van Prins.
5: Ja, dat was. Het, ja, ik heb helemaal, ik was, uh, zeg ik eerlijk, Godzijdank was ik niet in Nederland, want uh, ja, het was best wel heftig natuurlijk. Uh, wij stonden uh, op het punt om een concert te doen in Duitsland. In een hele leuke tent in Aschaffenburg, waar we al jaren komen. En we hoorden het vlak van tevoren, ik denk anderhalf uur of een uur van tevoren. En, uh, en ik was daar met Chance Howard, want die toert met mij. En met hem samen hebben wij die hele lange laatste tournee gedaan, de Musicality Tour. Dus ja, allerlei emoties natuurlijk. Uh, Um, waar ik wel bij moet zeggen meteen dat ik, ik hem al jaren niet gesproken had. <laughs> we zijn beide, daar kan ik heel lang over vertellen, maar we zijn best wel sterke persoonlijkheden. En we vinden allebei het ene uiterste en ik het andere uiterste, zeg maar. Uh, maar ik hou ook van hem. Ik hield heel erg veel van hem. Dus het was even een heel raar moment. Maar ik hou ook niet van vals sentiment. Dus wij zijn het podium opgegaan. En toen had ik de moeilijke taak om daar te gaan zeggen dat hij dood was. En dat is natuurlijk ook heftig. Want ja, ik wist al van tevoren, oh god, er zijn natuurlijk een paar mensen... die zitten wel de hele dag op hun telefoontjes zoals ik. Maar er zijn ook mensen die dat natuurlijk niet doen. Die gaan naar een concert, die kleden zich leuk aan. En wij hebben altijd al veel Prince-fans in de zaal. Want door naar mij te gaan kijken... hebben ze dan weer even binding met Prince natuurlijk. Want dan weten ze dat Jens erbij is. Soms zelfs meer mensen, zoals... ik heb een tijdje getoerd met Ronda, Smith en Kirk uh, Johnson. weet je allemaal... Van zijn, vast van zijn band, ja. ja. Dus, nou ja, dus moest ik dat gaan zeggen, weet je. en uh, ja, echt mensen een hand voor mond slaan en schrikken. Dus dat vond ik ook zo erg, weet je. Dat je dan de brenger van slecht nieuws moet zijn. Maar ja, ik stond daar ook met een band. Dus aan de ene kant Chance. Dus we hadden wel zoiets van, ja, weet je wel... Ook al had hij een bloedhekel aan als andere meesters zijn nummer speelden. Want dat weet ik toevallig. We moeten toch iets doen. We kunnen ook die mensen niet het helemaal negeren. Ik kan moeilijk een optreden doen en niks zeggen. Maar ik stond ook toevallig met een invaltoetsnis voor de invaltoetsnis. Een jongen van 23 jaar. En ik heb ook een hele jonge drummer. Dus ik had zoiets van, ja, god, als ik nu Purple Rain gespeeld het moet dan ook wel zo rete goed zijn, weet je wel. Dat, dat kan je niet zomaar even... Dus ik zei, jongens, hebben jullie Purple Rain wel eens gespeeld? Toen zei die jongen die toets niet, zei... Mm, ja, ik zal even kijken, ja, dat gaat toch zo? Toen dacht ik, oh god, ik kreeg echt een hartverzakking. Maar dat is een briljante jongen, die, wist, die zat mij gewoon te pesten... dus die kon het heel goed. En toen hebben we... Ja, ik bedoel, we hebben een hele mooie purple way gespeeld. Uh, en het moest ook, want de mensen moesten getroost worden. En Ch Chance heeft het gezongen. En dat is helemaal geen zanger zoals Prince. Maar die heeft nog nooit in zijn leven zo mooi gezongen. Ulko heeft nog nooit in zijn leven uh, zo'n mooi gitaar gespeeld. En dat was gewoon dat was het voor mij, was weet het, je.
4: Wat je op dat moment kon doen.
5: Ja, en wat ook voor mij passend voelde. Want... Ja, zo voelt het gewoon. En toen kreeg ik, nou ja, en toen ben ik gestalkt, jongen, echt op het, op het bizarre af. Ik snap heus wel dat ze je dan gaan vinden, want ze willen een quote. Want ze hadden natuurlijk geen, verder geen prince-experts ja, behalve Lois Lenen in Nederland. Uh, in de zin van mensen met echt ervaringsdeskundigen. Misschien dus iedereen
4: wilde je aan tafel hebben in talk. Ja, in ja, nee, en dat en... snap
5: ik ook wel. Dat is helemaal niet erg, maar. Het is dan heel moeilijk. Kijk, als jij, uh, ik weet ook niet, het gaat ook om Prins, maar Prins die, die had zo'n privacy, weet je. Die was zelf zo en die wilde niet dat andere mensen iets over voor hem spraken of over hem spraken. Zijn muziek deden, hij had echt bloed, Dat geloven mensen niet. Maar als iemand dan een cover stond te doen, Alicia Keys of zo, dan stond ik met hem backstage en zei hij, make your own music, zei hij dan. Weet je? Hij vond het echt verschrikkelijk. Dus ja, ik kon daar niet met een heel open gezicht zeggen, van, oh, dan doe ik wel met al die tributes mee en ik ga hier bij elk programma nog een keer met een traan in mijn linker oog zitten. Dat is Vind ik zo hypocriet. Dus ik was heel, het was heel goed dat ik niet in Nederland was. Daardoor kon ik het zelf ook een beetje verwerken. Want het was toch wel heftig. Ook met Jens, de grote beer van de man. konden we samen even heel kort even huilen. En dan ook in zijn geest verder gaan. Want ik heb wel eens met hem meegemaakt. Ja, dat er een, een dochter van een van de bandleden overleden is. Een klein meisje. Nou, dat was het allerergste wat ik ooit heb meegemaakt. En toen was hij degene die opeens met een pruik op en rollerskates binnenkwam. En zei, weet je wel, we gaan nu niets inzakken. Wij gaan door. Op een heel heftige manier. Heb ik nog ruzie bijna met hem over gehad. Want ik kon dat niet zo goed handelen. Maar hij had wel gelijk, de show must go on. Want dat is wat je doet, dat is wat je bent. Je bent een muzikant, weet je. Jij bent er om mensen te troosten en zij zijn er niet om jou te troosten. Dus zo'n gevoel hadden wij. En, da en daardoor kon ik zeggen, nee, ik ben er niet. Maar ja, op het laatst werd het echt belachelijk van RTL. Die gaan zeggen van, uh, we staan nu op het punt op Schiphol. We komen naar je toe in Praag. Dan zeg ik, nou, je kan lekker komen, maar ik laat je er gewoon niet in. Weet je, het, dan wordt het zo. Dan is het opeens niet leuk meer. En sommige mensen zeggen van, gecondoleerd. Ik hoop dat je, dat je niet erg vindt dat ik je benader op je... Privé telefoonnummer, allemaal. Hè. En de ander zegt gewoon: Ja, kan je vanmiddag er staat thee. We kunnen een taxi nu naar je toe sturen. Dat is wat is vanwege gek geworden. Oh, maar
4: die redacteur hebben ook een vreselijke baan op zo'n moment. Denk ja, ik, en dat dankbaar. weet ik
5: toevallig. Dat snap ik ook wel. Maar neem die baan niet. Want ik bedoel, je moet, gewoon, je moet het proberen en dan kan het en dan is het jammer.
4: Maar wat heeft Prins voor jou betekend? Zowel persoonlijk als muzikaal? Want, want nou, het is zoveel natuurlijk. Een, dat, dat is bijna niet meer te benoemen. Hij is zo belangrijk geweest ja. in, in jouw. Maar het Loopbaan grappige aan
5: het is. Werk. Ja, dat is ook zo. Maar het is. dat. wat ik muzikaal geleerd van hem heb. heb ik allemaal geleerd bijna voordat ik hem kende. Want ik was gewoon super fan. Samen met Ulko, de gitarist bij mij. wij zijn een beetje samen opgegroeid, ook muzikaal. En hij was nog meer fan dan ik. En het ontleden van zijn muziek... dat, dat is de oefening geweest. Uh, weet je, gewoon een, een nummer helemaal opnieuw opnemen... wat Prinsen had gedaan. Precies die partijenspel... dat deed Ulko dan. En ik probeerde mee te doen... of ik luisterde daarna. daarna. En dat ontleden... dat was ons... Ja, hoe noem je dat nou? Ons harde werk. Ons groundwork of zo. Ik weet niet wie dat in het Nederlands zou moeten zeggen. En... Ja, daar hebben we zoveel van geleerd. Dus dat was ook leuk toen ik eindelijk met hem ging spelen. Vooral die latere tours waar hij dan als oude hits ging spelen. Dan, ja, dan, kon, dan opeens had hij dan Kenny uh, Moet er ook bij. En dan moest ik binnen drie dagen 64 nummers instuderen. Maar ja, ik kende het allemaal, weet je Ik had het nooit gespeeld, maar het zat zo in mijn hoofd. Was, was dat misschien hart.
4: op het moment dat die stier voor jou nog belangrijker... Dan, dan Prins de Man met wie je had gewerkt, met wie je
5: die ja, leed had, met, had gedeeld. Ja, ik, ik had met hem toen, toen hij overleed... Weet je, ik heb ook wel heel veel persoonlijke gevoelens maar ik had precies hetzelfde als wat ik met Miles Davis ook had... toen hij dood ging. Wie, nou, wie gaat het ons nou vertellen hoe het verder moet? Want er zijn maar een paar mensen die dat altijd gedaan hebben. Weet je? Miles deed dat, Sonny Rollins ook al zo erg dat hij het niet meer speelt. Weet je? Dat vind ik het allerergste. Ik dacht van, hoe moet... Ik bedoel, ik weet heus wel dat er altijd weer een nieuw talent komt. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ben juist niet iemand die zegt dat de muziek nu slechter is. Wel, Nee, het is beter. Weet je, mensen zijn beter gewoon. Met al die kennis die de vorige generatie weer heeft weet je, opgerakeld of, of, of laten zien. Daar hebben we jonge mensen alleen profijt van. Muziek wordt echt juist beter. Alleen, uh, ja, oude mensen kunnen het niet altijd weer hendelen Weet je, wat er nieuw gebeurt. Maar ja, meer dat gevoel van er zijn altijd een paar aan het roer die zo lekker, weet je, oeh, dan gaan we dat doen. En ook al zijn ze dan bijvoorbeeld zoals Meisje Parker. Die, vernieuwt zichzelf niet echt meer, maar daar ga je gewoon één keer in het jaar naartoe en dan hoor je weer even hoe Sax van gespeeld moet worden of hoe een, weet je, dat is gewoon een soort ja een herhalingscursus van oh ja lekker, oh ja zo moet zo, het. Zo
4: moet het. Dit, die leidt de ja. weg. Ja. Je noemt Maas Davis. Ik vind zowel bij Prince als Maas Davis doodgaan vind ik zo menselijk. Voor, voor mij is dat ja, een soort. Ja. Dat,
5: dat kan bijna niet. Hè? Ja. Is
4: te menselijk voor zulke giganten om ook gewoon banaal dood te gaan. Ja. Maar ik, ik kan me een... ook menselijk zo weinig voorstellen bij hoe prins als persoon was.
5: Ja, nee, dat is ook en dat is ook heel apart allemaal. Ik ga, er, ik kan natuurlijk ook niet, ik moet altijd een beetje oppassen, want wat ik het liefste altijd wil is aan iedereen vertellen hoe aandoenlijk grappig en hoe, hoe weet je, hoe menselijk, De mensen zijn waarmee ik gewerkt heb, Vermors en Prins. Maar dat is natuurlijk maar voor een bepaald toehoorderspubliek. Dat is leuk voor in de kroeg dat ik kan zeggen, Vermors die doet dit. Want dan snappen ze het en dan snappen ze ook tegelijkertijd hoeveel ik van ze hou. Maar als ik dan een heel groot publiek opeens allemaal intieme dingen ga vertellen, dat is niet eerlijk. En het wou zeker, Prins wilde dat niet. We hebben zelfs met die laatste tour, kwamen we opeens, kregen we allemaal een papier voor ons neus. Moesten we zo'n confidentiality contract tekenen. En toen zei ik, ik zeg ja, nou ja, ik snap dat hij het wil dat wij het tekenen... maar dan moet hij er ook over mij een tekenen. Dat vind ik eerlijk. Want hij, ik kan straks ontslagen worden of weggaan... en dat hij over tien jaar zegt, nou die kind die kon echt helemaal niet spelen... of dat was een vervelend kind, weet je. Ik vind het prima, maar moeten we dat samen doen. Ja. Ja. Maar goed, dat, het management durfde dat niet eens aan hem teruggeven. En die hebben hem ook laten denken dat wij dat getrenkt hebben. Maar wij hebben gewoon een week lang met die papieren... eerst zat ik op mijn oksel en dekt. in mijn broek liep ik zo rond. En ik moet zeggen dat er bepaalde mensen ook meededen... die veel beschaafder zijn dan ik. Want dat vond ik zo'n belediging, weet je. Ik ben nooit van plan geweest om dingen over hem te zeggen. Maar juist die angst en het feit dat hij... toch ook al was hij zo close met ons, met Meisje parken, met mij... we hebben hem zoveel liefde gegeven... maar dat hij af en toe dat toch niet kon vertrouwen... Ja, dat, dat deed mij dan heel erg pijn, weet je. Want ik vond dat je mij op dat moment 100 kon vertrouwen. En dat ik altijd bezig was met hoe voelt hij zich. En is het wel gezellig, weet je. Ik, was, ik, ik bracht de hele gezelligheid erin. Wat daarvoor echt niet dan was. En hij vond het stiekem wel leuk. Tot een bepaalde hoogte. En als hij dan zag dat we allemaal te veel lol hadden... dan greep hij hardhandig in. En nooit bij mij, maar altijd bij andere mensen. Want dat deed ik expres, want hij wist dat ik dat nog erg
4: vond. Een straffe bandleider ook.
5: Ja, natuurlijk. Een soort van uh, nog erger als uh, James Brown af en toe. In zijn jaren, nou, die vader zijn ook legendarisch. Ja. Maar ja, James Brown heb ik ook alleen maar toen ik hem ontmoette was die poeslief was ook heel geweldig. Ik kwam naar mijn optreden kijken heel lief. Dat is ook zo leuk. Weet je ook, als iemand waarvan je. Uh, dat vind ik altijd het allerleukste. Dat wil ik hoop ik ook dat het in mijn boek er, uh, tot uiting komt. Dat je denkt altijd dingen, maar ik vind het dan zo leuk als het precies 360 graden anders is. Weet je, of ze zegt dat goed? Zoals bij James Baling. ik hoorde opeens dat hij zou komen en we speelden in Slims, een club van Boskeks in San Francisco. Dat is, was op zich al voor mij heftig. En toen zag ik al en toen zei ik: Oké, okay, maar Annie, normaal spelen, niet zenuwachtig worden. En je gaat niet die man om een foto bedelen de hele tijd. Hè? Dus oké, okay, okay, doe me niet, de hele band. En hij komt binnen, hij kwam wel iets te laat na het optreden... maar daar zei hij eerst heel erg excuses voor ook nog. James Brown moet je twee, voorstellen. Een tweeling met rood haar van twee meter lang in een soort sexy pakjes. En hij is het trainingspak en hij komt binnen en zegt wie wilde een foto met James Brown? <laughs> kijk ze mij eerst nog allemaal heel schijtig aan. Ik zeg, ja, ga er maar ook, godver. En uiteindelijk heb ik een hele vage gekreukelde Polaroid... die verbleekt is. En ze hebben allemaal leuke foto's met James Brown... dat hij uh, heel gezellig met de, zijn armen om ze heen staat en zo. Dus dat, dat vind ik de allerleukste dingen, weet je? Dat het dan zo anders is dan je denkt...
4: De bewondering was, was wederzijds. Jij bewonderde Prins, maar hij was ook altijd heel erg onder de indruk van jouw capaciteiten. Dat liet hij ja. altijd blijken op, op, ja. op, op, op live, uh, bij live optreden. Zij, hij noemde heel vaak je naam en, en gaf je veel ruimte als het kon. Hij heeft ook een nummer geschreven voor jou. Dat staat op een van jouw albums, Sex and Go Go. En dat is uit 1993 alweer. Laten we daarnaar luisteren, Sunday Afternoon.
6: Oh ja. Yeah. <laughs>
5: Even doorbij, het, het Jordi-nummer.
4: Geschreven door Prince voor uh, Candy Dulf, die tegenover mij zit Sunday afternoon. Laten we het hebben over uh, leukere dingen dan uh, de dood van een, van een collega. Ja, Norsi Jess, je gaat, er, je gaat er spelen komende zondag. Ja. En, en hoe oud was je toen je daar voor het eerst kwam? Wat is jouw eerste herinnering aan het festival?
5: Ja, ik mocht geloven, ik weet het niet, ik geloof dat ik. Pas toen ik zelf daar ging spelen, toen was ik al twaalf pas. Uh, mocht 12 ik voor pas. het eerst, ja, heen, ja mijn elfte. Of misschien kan het zijn dat mijn elfde er al heen geweest ben met mijn ouders. Uh, maar het was natuurlijk een soort marathon. Dus dan neem je ook niet echt hele kleine kinderen mee. Maar ja, de, de eerste keer dat ik er speelde... was ik inderdaad twaalf. En toen speelde ik ook meteen twee keer. <laughs> Namelijk één keer was ik dus uitgenodigd door Rosa King. Hè, die uh, Amerikaanse saxofonist die in Nederland woonde. En die mocht... Dat was voor haar ook heel big. Eindelijk een keer op het Noordse Jazz Festival spelen. En dat had ze een waanzinnige band samengesteld. Met twee drummers en een ladies' horn section. Onder andere met... de Ah, God, uh, Saskia Lareau en uh, allemaal uh, Caroline Henneman en, en Cora Hollema op bronnen. En dat was natuurlijk al speciaal, maar dan nam ze ook nog mij erbij. En ik weet nog heel goed, we speelden daarvoor om daarop voor te bereiden... heel vaak in de kroeg op de Leijmansgracht, elke zondagnacht geloof ik. En dan weet ik nog goed dat we een smiddagse repetitie hadden... en toen stonden al haar bandleden en die zeiden... we je bent gek, heb je eindelijk zo goed optreden? Dan ga je een kind van twaalf meenemen, Weet je, denk aan jezelf, doe het nou goed. En toen... Ik stond daarmee. Maar ik vond eigenlijk dat ze ook gelijk hadden. Ik had zoiets van. Ja, dan laat ik toch gewoon naar huis gaan. Ik oefen nog wel een jaartje door. Maar toen, nou, toen flipte ze hem. Want, zei, Fuck you. want ze vloekte heel erg altijd. En zei ze. Baby's gonna play. And baby's gonna be on the stage. On the North Sea Jazz Festival. En later nu ik zelf op North Sea moet spelen. Denk ik. Oh jezus. Wat, een, wat lief dat ze dat gedaan heeft. Dat ze je je dat ook heeft genomen.
4: Als jij dat meekreeg. Van, van, neem je een kind van twaalf mee. Dan lag ze eigenlijk voor een 12-jarige al best wel druk op. Als je dat...
5: Nee, toen was voelt. ik ik ben nu wel zenuwachtig, maar toen was ik echt zo'n coole... Hoe noem je dat? Cool cucumber, coole, coole, coole kikker. Toen dacht ik gewoon, oh, oké. Okay, nou, ga ik toch niet meer. Oh, ik ga wel mee. oké. Okay, nou, ik... Geen enkele podiumangst. Nee, omdat ik gewoon... Ik stond al vanaf mijn vierde... stond ik bij Lillian D. Jackson aan haar broekspijpen... Bij mijn, of bij mijn vader zelf aan zijn broekspijpen, zo op het podium. En dat was zo vriendelijk. Dat was zo'n mooie omgeving. Hans had natuurlijk ook altijd van die hele... Ja, het was en vrije tijd, weet je, free jazz, alles kon in principe. Er was niet veel... Uh, afstand tussen de muzikant en het publiek. En dan had hij ook nog niet te gekke bands natuurlijk, met al die Antilliaanse, Surinaanse muzikanten... die sowieso altijd lief zijn en niet zo aan hun eigen ego denken. En weet je wel, het is dus gewoon zo'n kind op het podium verwelkomen. Ik heb gisteren nog over verteld. En toen de eerste, allereerste optreden wat ik echt deed was met mijn vader in Purmerend. En toen was ik zes en toen had ik heel goed meteen ook een solo gespeeld... met die veldman achter me die me zat aanmoedigen Ze vond het allemaal te gek. En toen de volgende dag stond hij in de Purmeren de Courant... Hans zijn dochter Beter Thuis Laten stond daar door, Roel Ruis. Je eerste slechte recensie. Ja, was meteen ook na mijn eerste optreden. Dus ik had wat dat, wat dat betreft ook al best wat achter de rug. En dat gaf me zo eigenlijk zo'n energie dat ik dacht van wat, weet je, ben je natuurlijk even als klein kind, ben je even uit het veld geslagen. Dat mensen zo naar en gemeen kunnen zijn. Maar dat was meteen ook voor mij, oké, okay, klaar. Dat heeft mij voorbereid voor de rest van mijn leven met de Nederlands en buitenlandse pers. En... Dat was precies hetzelfde op het Noordzee. Ik had zoiets van haar nou, doe ik gewoon even. En pas veel later. En nu, jongen... als ik die foto's zie, Rosa voor me staan, zo'n mooie vrouw. En dan sta ik als een soort. hijkneuter daarachter van. Nou, ik vind het wel leuk hier op het Noordzee. Terwijl dat voor haar het optreden van de hele leven was, natuurlijk, zo'n groot podium. Dus dat was wel heel bijzonder. En dan tegelijkertijd ook nog zo leuk, mocht ik van Paul Aket datzelfde jaar. Uh, de uh,
4: organisator ook. Ja, dat is de, de man van ja, Nordsi Jazz De man van
5: Noordy Jazz festival. En mijn vader mocht vroeger een beetje adviseren. Maar dat ja, hij zou mij nooit daar opbrengen. Maar hij had gehoord. Uh, heeft ze ook een eigen band, Hans? Uh, en zei uh, ja, ze heeft een eigen band uit het dorp. Uit Water met allemaal jongetjes van 16. On cultivation. En mochten we ook gewoon in de weet ik Vaya Lobbyzaal mochten we optreden. Nou, welke muzikant speelt er nou überhaupt twee keer op het Noordzee in hetzelfde jaar? En dan als hij twaalf is. Dus het is allemaal aan Paula Ket te danken. En ja, voor mij is ook wel het Noordzee echt wel Paula Ket. Weet je, dat was zo mooi, die man. En ja, dat die mensen die kansen gaf. En met zoveel humor dat festival dreef. En tegelijkertijd ook zo'n man waar je zo'n respect voor had. Zo'n zieke En die af en toe en
4: ook oorspronkelijke keuzes maakte. Die, ja. die mensen niet meteen begrepen. En die later raken bleken te zijn. Ja,
5: de formule van de Noordzee is alles mengen en niet luisteren naar wat verstokte oude jazzfans zeggen. En uh, dat heeft begon hij al mee. En uh, ja, dat is natuurlijk nu het succes. Dit
4: geeft wel aan dat jij al, al zolang je geheugen hebt in, in die muziek zit, en dat die saxofoon al heel jong een soort magneet voor jou was, als, als kind. We, weet je hoe dat gegaan is? Werd dat door je vader aangemoedigd of was het gewoon iets wat jij zelf
5: nee. deed? Nee, dat vind ik ook zo leuk en dat is ook bijzonder, vind ik. En daar ik ben allergisch voor ouders die bij mij komen met... Uh, Jean, je heeft nu een blokfluit, maar uh, over een week gaan we hem... op straks volles les doen en het wordt heel goed. Dan kan jij alvast met hem spelen. En Weet je, dat, want de helft van de, is, is natuurlijk, dat wordt nooit wat. En de, de andere helft is leuk, maar dan zie ik die bange, zielige gezichtjes... die nu al drie uur moesten oefenen. En dan fluister ik ze heel stiekem toe, lieverd, ik oefende nooit. Alleen tien minuten voor het lesuur van dinsdag nam ik dan even alles door. Want zo was het gewoon. Ik was helemaal niet... Kijk, mijn vader heeft bijvoorbeeld de saxofoon bevochten. Die wilde dat zo graag. Die had ooit een saxofonist gezien. En die dacht, dit wil ik, dit is hip en cool. Maar bij mij was het natuurlijk heel anders. Ik zag de hele dag saxofoon en dacht, oh, dat wil ik ook wel eens proberen. Het was ook
4: een andere tijd. De tijd van jouw vader was jazz, alles. En, ja, en was de, dat de, wat de je punt, wilde zijn? Ja, dat
5: moment, ja. En ik had gewoon leuk. Alles, ik vond alles wel leuk. was natuurlijk heel klaar. Ik wilde verpleegster worden, weet ik veel. En ik weet wel dat ik toen ik vijf was. een keer zei: Pap, mag ik ook eens proberen? Ja, hoor. Nou, so, sopraan een beetje. En toen was hij wel, weet ik nog, dat, dat ik wel zag aan mijn vader: van hé, hey, jij. Hij was eigenlijk heel erg geroerd en van wat kan je dat goed meteen, zei hij. Maar ja, achteraf is dat natuurlijk ook echt wel logisch als je de hele dag iemand voor je, want mijn vader speelde echt vijf, zes uur per dag thuis, hè, ook voor de tv en was altijd aan het spelen. Dus ja, dus ik wist ook wel hoe je je handen moest houden, hoe dat ongeveer moest klinken. En, uh, dus dat ging vrij snel, die eerste ontwikkeling. Maar we hadden bijvoorbeeld diezelfde dag, pakte mijn vader, want die is natuurlijk autodidact, maar die is begonnen bij de Harmonie pakte een oud lesboekje, het groene boekje. En toen begonnen we samen. En toen na nou, de eerste vijf minuten zei ik al... nee papa, dat is volgens mij. Ta 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 ta. En dan werd mijn vader natuurlijk helemaal gek. Dus ja, weet je wat we gaan doen? We gaan hiermee stoppen. Jij gaat naar de harmonie. Dus mijn enige... Theorie en leer heb ik gehad op het Harmonieorkest in Zuiderwoude.
4: Hoe heette die? Want die jeugd mooie namen. doet leven. Jeugd doet leven. Ja, het is altijd zoiets werkmanswilskracht ja. of, of jeugd doet leven.
5: Ja, ja dat mooie... was ook wel mooi. Want ze waren een afgescheiden fanfare. Eigenlijk een soort hippie fanfare die niet meer uniform wilden dragen. Dus eigenlijk een, soort, een beetje modern. Maar daardoor heel erg ruzie hadden met de fanfare uit het dorp waar ik eigenlijk woonde. Met stenen gooien aan toe, met optochten dan naar elkaar gooien en zo. En ik kwam net de, een beetje in de luwte naar die strijd. Dus ik ging dan steeds naar een heel nog kleiner dorp Zuiderwouden, elke woensdagavond. Ik, ik weet nu nog hoe dat clubhuis rookt naar nat papier. En dat was ook heel leuk. En daar kreeg ik dus les. Maar ja, dat is het enige wat ik ooit geleerd heb in mijn leven.
4: Dus je bent nog steeds autodidact. Ook niet naar het conservatorium gegaan. Nooit die aandrang gehad.
5: Nee, maar ja, dat zou ik nu wel meteen doen. Ik word bijna jaloers als ik daar ook... het Amsterdamse conservatorium dat zit in het gebouw... waar ik ook mijn kantoor en mijn oefen raad. en Dat vind ik heerlijk. Weet je, een soort fame-school. Waar je maar de hele dag lekker met muziek bezig kan zijn. Met allemaal hippe dingen. Er staat allemaal mooie apparatuur en alles wordt aangemoedigd. Fame van
4: de tv-serie ja, 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 dat 80. kennen
5: mensen nu ook al niet meer. Ik praat altijd van die oude nostal nostalg nostalgische termen. Um, maar... Ja, wat toen gewoon was, weet je, kijk, ooit mocht ik bij Leo Kuipers op schoot zitten, de beroemde Jaspinist en die zei, ken je, als je ooit de toonladder van C kan spelen, die gaf me altijd een chocomelletje in het bimhuis, eh, allemaal lieve mensen natuurlijk, dan zei hij, dan ga ik je les geven. Nou, allemaal leuk, en toen ben ik eerst begonnen bij die harmonie, maar op het moment dat ik inderdaad oud genoeg was en zelf natuurlijk ook dingen wilde leren, mijn vader wilde me niet leren, want die was gewoon bang dat hij me alles verkeerd aan zou leren, alles wat hij verkeerd deed. En mijn vader wilde ook niet zo'n vader zijn. Weet je. Die wilde, hij vraagt nu nog elke keer... vind je het nog wel leuk? Weet je, hij is totaal niet geïnteresseerd in mijn succes. Hij wil gewoon dat ik uh, happy ben. Maar ja, toen was ik een beetje zo in die harmonie. En op een gegeven moment uit schaamte durfde ik, ik me zo op school... dat ik bij zo'n oude orkestje zat. heb ik mijn vader nog ingepraat. Dus die moest ook elke woensdag op bariton. We deden ook de koning voetbalmars en zo. Maar wel gezellig. En toen... Ja, op het moment dat, 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 dat ik naar het consortium had moeten gaan, ja, er was een incident in het Bimhuis. Mijn vader praat er nooit meer over, maar ik vind het echt nog heel telling. Want toen had Hans net Miles live gezien in het concertgebouw. En toen kwam hij met die band met Marcus Miller. Uh, Mike Stern. Uh, toen nog Bill Evans op sax. Uh, en dat was natuurlijk een episch concert. Zijn, een soort van zijn comeback in Europa. Hè. Had hij nog wel al Men met de Horn gedaan. Maar dat was echt zijn nieuwe stijl. Met popmuzikanten of in ieder geval elektrische In De en mijn tijd vader. van
4: uh, We Want Miles. Ja, We
5: Want Miles. Die plaat. Hij nou, is ook mijn vind ik de allerbeste plaat, live plaat uitgemaakt. En... Mijn vader zag dat en die had al de, speelde hij al met Barrel House... met een bluesband, maar die zei... nou, dat ik ook wel eens. Dus die nodigde toen in het uh, Bimhuis... dus ritmessectie ritmesectie van Powerplay uit Leon Klaassen... en uh, Peter van Straten, hele goede muzikanten, maar wel pop... En nou, toen kwam er toch een rel. Toen werd hij uit het subsidiesysteem wat hij voor zijn eigen collega's had ge gecreëerd. Dat ze allemaal lekker thuis konden zitten en alleen maar piepknoer muziek konden spelen. En toch een beetje geld hadden. Had hij uh, gemaakt voor ze. Onder andere, was hij wel een van de grote van. Uh, daar werd hij zelf uitgegooid. Weet je, Cultuurkamer was het gewoon.
4: Heel dogmatisch.
5: Ja, zo stom. Dus op het moment dat... En kijk, mijn vader was er veel eerder overheen dan ik hoor. Ik ben nog steeds hier overheen. Maar ik, als meisje, weet je, ik zag het gewoon gebeuren. Kijk, Han Bennink is altijd lief geweest. Dat waren onze beste vrienden. Maar mijn vader ging daar zo tegen ageren... dat lieve mensen ook een beetje van hem weggingen. Want hij sloeg natuurlijk keihard terug. Want hij kan onwijs filijn schrijven. Hij is ook nog heel intelligent. Dus hij pakte ze op allerlei manieren terug. En wees op hun ja, stomheid. En uh, achteraf zijn ze allemaal heel lief. En ook wel van terugkomen de meesten... Maar ja, ik zat daar als klein meisje. Je, ziet, weet je, je gaat elke week naar het binnenhuis met honderden mensen gezellig. En dat was, ik was enigst kind, hè. dus ik, ging, ik zat altijd met die volwassenen daar. Ik vond het heel gezellig. En opeens is, ben je dan persona non grata, weet je. Op een bepaalde manier toch, dat voel je. Dus... Ja, toen had ik echt een sprak ik bij wijze van spreken mijn middelvinger stak ik op. En had zoiets van oké, okay, ik hou van jazz, maar dan ga ik dus nooit jazz spelen.
4: Dus je wilde ook niet meer het conservatorium en alle Nee, precieze en toen ladders. was het ook nog
5: zo op het conservatorium dat het, je mocht ook alleen maar straight het jazz daar spelen. Dat was echt een, een Dus
4: giant steps uit je hoofd leren. en nog, ja, nog van Ja, en ik voelde van al van nou, oh,
5: dat is niet voor mij. Ik wil gewoon, weet je, ik wil met gevoel spelen. Ik wil popmuziek vermengen met jazz. Met alles wat ik uit de jazz dan ken. Dat weinige wat ik weet ervan. En het gevoel wat ik van de jazz meenem. En dan wil ik gewoon met mensen. Want op dat moment kwam wij een beetje met de Herman Brood zien in aanraking. Door mijn vader. Ja, dat was zo spannend. En die mensen waren zo leuk. Wat je David te Hollen stellen. Robbie Smits, die achter die bombita's. Die... Dat is nog steeds mijn... Hoe zeg je, het maar dat heb jij heel goed
4: gehoor. Als jij, als jij eigenlijk nooit alles hebt geleerd. Je kunt, je kunt vast wel muziek lezen, maar dan doe je waarschijnlijk heel veel op muzikaliteit en, ja. en aanleg.
5: Ik kan ook en uiteindelijk weet je, heeft het me heel ver gebracht, toch? Want daardoor kon ik bijvoorbeeld, het is een uh, niet perfecte of hoe zeggen, imperfecte manier van muzikant zijn natuurlijk. En ik ben er ook niet heel trots op, hoor. Ik, ik vind dat ik het goed heb opgevangen, maar ik zou het eigenlijk wel anders hebben willen doen, weet je? Als ik het nu zie, hoe dat nu zou kunnen op een muziekschool, dan zeg ik, ja, ga in godsnaam naar het conservatorium. Het is nu wel leuk. Maar ja, ik heb dan natuurlijk dingen daar inderdaad mijn gehoor mee ontwikkeld, waardoor ik ik bedoel, ik heb honderd uh, keer met Van Morris gespeeld. Ik heb nog nul keer in mijn leven met hem repeteerd. En ik speel ook met hem mee als hij nieuwe nummers doet voor zijn nieuwe CD. En ik voel waar ze naartoe gaan.
4: Al op gehoor, je je red je door ja, te luisteren, door op ook, te letten.
5: Ja, en ik zoek ook natuurlijk. Kijk, ik zeg ook dingen af waarvan ik weet... daar ben ik niet thuis, dat wil ik niet. Dus ik zoek ook altijd naar verwante muziek. Maar de feel en de soorten akkoorden die hij gebruikt... en de overgangen, dat is... Ja, dat komt van uh, Junior Walker, Sam Cooke, bla bla bla, weet je dat is gewoon zo vertrouwd voor mij. Daar kan ik zo in meegaan. Ik kan ter plekke met hem een nieuw nummer maken als ik dat zou willen. Of, of weet je, als dat zou moeten. Want ik weet gewoon wat hij mooi vindt. En elke uh, afslagje wat hij neemt, voeg ik gewoon aan. Ik stond daar echt al die opdrachten. Dat ik daar stond, hadden zij allemaal papier voor zich. En dan kan ik ook wel lezen, maar niet goed. Maar ik stond gewoon en dan hoorde ik het wel, want het... Maar dat is ook een sociale
4: manier van spelen. Dat, dat is ook iets wat ja. bij jouw persoonlijkheid past. Je, je bent een ja. tamelijk sociaal aangelegd iemand. <laughs> en dit betekent dat je, dat je moet opletten wat er gebeurt en reageren ja, op de anderen.
5: Ja, en dat is zo grappig, want daar heb ik het wel eens over? Ik heb ook wel tegen meesten gezegd, niet dat hij dat uh, zo belangrijk is, hoor. Maar toen zei ik van ja, ik, zeg, ik, ik heb nu eindelijk uitgevonden wat jou zo goed maakt en waarom ik nooit zoals jou kan spelen en waar wij verschillend zijn, maar nou ja, toch goed bij elkaar passen als, als vrienden, dus ik ben gek op hem. Hij en mijn vader is ook zo, als, als de maat begint van de muziek, dus de eerste tel, dan gaan zij de stappen, zijn ervoor en vertellen ze een verhaal. Dat is meestal, dat is Hans Dulver, dat is Coltrane, dat is, weet je, een bepaalde saxofonisten doen dat. Uh, en ik wacht twee tellen, want ik wacht dan op wat is het akkoord? Oh ja, dan ik, kan ik er dit bij. Dat is ook hoe ik muziek schrijf, maar ook hoe ik speel oké, okay, dan doe ik dit. Ik ben een reageerder. En zo ben ik ook in mijn sociale omgang, weet je. Ik wil altijd dat andere mensen grappen vertellen. Maar
4: je bent ook een bandleider. Je noemt, je noemt, we hebben het gehad over Prince, over James Brown, Van Morrison. Dat zijn allemaal ook bandleiders. Naast, ja. naast muzikanten en zangers en of solisten. Hoe zou je zelf als bandleider dan typeren? Wat was daar Dictatoriaal. Ik geloof er niks van. Ja, nee. Echt. echt waar?
5: Nou ja, als je het echt helemaal ontleed. Ik ben nu zo ver dat ik ook wel een beetje zelfkennis hebben. en mijn band ook Wij kennen elkaar al zo lang, sommigen van de mensen... dat we dat ook lachend zeggen. Maar ik ben een soort... Ja, dat zeg ik zelf ik ben de vriendelijke dictator. Dus aan de ene kant wil ik dingen... Als ik het eenmaal weet, als ik het niet weet... laat ik het allemaal aan de andere over. Want ik weet niet alles, ik weet heel veel niet. Dus dan zeg ik, hoe zullen we dat doen, jongens? Dit intro, of acht maten, vier maten. En dan heb ik zulke goede mensen om me heen... die zeggen dan vier maten. En dan, oké, okay, goed... Maar bepaalde dingen, weet je, vooral de opbouw van een set... of op het podium zelf staan en voelen dat de energie weg hebt. Of dat ik zie dat de mensen, een beetje... dan ben ik echt een dictator en ga ik met mijn voet op de grond stampen... en dan word ik ook heel, heel driftig boos. Weet je. Maar ja, dus ik, ik probeer het allemaal af te dwingen met liefde... door heel goed voor ze te zijn en ze goed te verzorgen. Zodat ik op het moment suprem dat ik echt denk van... het moet nu goed, het moet, we moeten nu een hoger plan. Het moet even spiritueel heel goed zijn nu dan kan ik ze dat ook aandoen op dat moment. Want ja, dan kijken ze ook naar me. Ze zeggen, en dan weet ze ook dat het het niks... is eigenlijk wel lief. Maar... Het
4: lijkt me niks voor jou om het ongezellig te laten worden.
5: Nee, dat vind ik ook heel eng. Maar dat is precies wat ik met Prins, die interessante discussie... waar ik nu nog wel eens van wakker lig in mijn bed. Want ik heb hem echt beschuldigd. Op een gegeven moment stonden we ze een keer voor elkaar. Euh, tegen elkaar, over elkaar. En toen hadden we een beetje ruzie. Want... Hij Bijvoorbeeld als iemand in de band een solo nummer zingen, dan ging hij langs en hadden van die confetti in die show. Het was een hele grote show. En dan gooide hij dat gewoon in iemands gezicht. Omdat hij dan bijvoorbeeld niet happy was met wat ze deden. Of gewoon om ze te pesten of ze te prikkelen. Weet je. Maar ik vond het heel oneerbiedig af en toe. Vooral als iemand met twee handen keyboard speelt en moet zingen. Want dan kan hij zich niet verdedigen. Dus ik vond het in sommige momenten leuk. En was het ook echt grappig. Maar in sommige momenten vond ik het gewoon niet oké. Okay, en dan was het niet met een leuke ondertoon. En dan ging ik gewoon, dan stond ik op het podium en zag ik dat. En dan liep ik, want ik was helemaal draadloos met zes microfoons en uh, drie packs. En dan liep ik daar snel naartoe. En dan ging ik snel die confetti van diegene die soms stond spelen, halen. Nou, en dan werd hij heel boos. En toen kwam hij daarbij toe. En dan was onze ruzie, was... Waar moet je altijd zo aardig zijn? Zei hij. dan zei ik, waar moet je altijd zo onaardig zijn? Nou, dat is een hele mooie discussie. Want hij had wel gelijk. Want door... Totaal voor iets te gaan, 100% en niet te denken: oh, vindt Pietje me wel aardig of Marietje? Was hij dat niet dat hij is, weet je? En ik heb natuurlijk heel vaak, denk ik van oh, ja, ik vind eigenlijk de bassist, ja, speelt niet helemaal. Ik zou eigenlijk het is ook drie... een
4: verschil tussen Nederlands en Amerikaans. Ja, ook Zit wel. Wij willen sociaal
5: zijn, we willen, weet je, iedereen is gelijk bij ons. En, uh, maar het is een interessante discussie, want ik heb heel veel van hem geleerd en ben wat harder geworden en wat streeter... en wat meer, weet je, voor het doel gaan. En aan de andere kant. Ben ik ook wel trots dat ik en bij hem en bij Van Morrison... een zekere mate van Hollandse gezelligheid in heb gebracht.
4: Want je hebt Van Morrison geïnterviewd een aantal jaar geleden voor ja. de NTR. Dat was heel bijzonder, want, want hij staat bekend als een Norsige of verlegen man... hoe je het ziet, die nooit interviews geeft. Ja. Hij haat het. Voor jou deed hij het wel, omdat ja, je die... muzikant bent <laughs> en geen journalist. Hij liet zich ook zien, hij, hij deed zijn best. Maar wat, wat eruit bleek uit dat portret... was dat hij heel nerveus kan zijn voor een optreden. Ja. Dat, dat als het hem niet zint... dat het hem ook eigenlijk niet lukt om het ja. te doen. Dus dat de sfeer cruciaal is bij zo'n man. En ja. daar, daar speel jij dan ook een rol in.
5: Ja, en het grappige is dat... eigenlijk alle grote uh, waar ik mee gewerkt heb... hebben dat ook wel met ze uiten op verschillende manieren. En kijk, ik kon voor hem... dus voor Van bijvoorbeeld... kon ik niet uh, het hele optreden goed maken... of een piepende microfoon... want dat was voor hem al genoeg om hem helemaal te, te flippen. <laughs> Weet je wel? maar... Maar wat ik al heel de allereerste keer dat ik Van Morrison ontmoette, hij had mij uitgenodigd met mijn moeder samen om even te eten. Hij wilde even met mij praten en dat bleek dus om even te voelen wat ik dan voor een type was. Zodat hij mij kon uitnodigen voor concerten om mee te doen. Toen was ik echt nog heel jong, ik geloof 17 of 18 ook. Maar toen zag ik de allereerst... Ik kwam het restaurantje binnen waar we dan hadden afgesproken. En ik zie Vermoor binnenkomen. Maar hij struikelt dan eerst over de drempel. Dan uh, herkent heel uh, het restaurant hem niet en vraagt hem te wachten buiten. Uh, vervolgens gaat hij zitten, de ober gooit een hele karaf water over hem heen. Over zijn kruis, over zijn broek. En zo ging het maar door. Dus ik zag gewoon al heel snel haat en energie. waarbij hij zelf. Um, vrij nerveusig is. Maar ook dat mensen daardoor in zijn nabijheid... altijd de stomste dingen doen. Weet je. gaan ze hem hun bootlegs laten tekenen. Nou, als je fan bent, weet je toch dat hij een één ding een de hekel heeft. Bootlegs. Dan ga je toch niet een bootleg... Mr. Morrison, could you sign this bootleg? En dan, weet je dus dat, dat trekt hij altijd aan. Zo'n soort, ja, zo soort magneet met... Uh, met papierstukjes, weet je, zo raar. En dat, en, dus dat zag ik meteen, ook al was ik heel jong... had ik dat meteen door, mijn moeder zag het ook. Dus ik had zoiets van, oké, okay, deze man... dan moet je gewoon liefde tegen zijn. Die moet een beetje zich veilig voelen en relaxed voelen. En, en dat doen we automatisch, want wij waren dat zo gewend... en met onze eigen band gezellig, na, borrelen... nog even blijven hangen in de kleedkamer, weet je. Nou, dat kende die helemaal niet. En op een gegeven moment was dat zo erg dat... Uh, op een gegeven moment deden we ook vaak dubbelconcert. Dus ik speelde met mijn band en mijn crew. En hij, dat vond hij te gek. Dan was hij lekker vroeg klaar. Ging hij soms als voorprogramma van mij. Maar dan kon hij lekker vroeg naar huis. Mensen begrepen er niks van. Maar dat vond hij dan eigenlijk heel gezellig. Dan zag ik hem zo kijken, ook hoe het bij ons ging. En wij hadden natuurlijk niet zo'n kassen-systeem als die Engels. Engels hè, met, of Ieren. Met, uh, met de crew, uh, krijgt honderd uh, pond. En die moeten maar ergens in een, uh, op de straat slapen. En de rest is uh, dit. Nou, dus dat vond hij eigenlijk wel interessant. En toen zag hij dat wij ook na het optreden gezellige feest hadden... en dat ik dan toosjes regelde of dat we wat bestelden op zoek. En toen het eerstvolgende volgende festival waar we elkaar allemaal mee zagen... zei die bent ja, in het eerste, maar dan... Nou, je wordt bedankt, nu moeten we elk optreden nog een uur met hem zitten en vanavond ook weer en toen ging ik even mee want ik dacht ja daar ben ik verantwoordelijk voor en toen was het, het ijskous weer de band zat heel norsig in een hoekje bier te drinken en toen stonden er ik denk drie ijszwanen weet je zo helemaal gebeeldhouwd met allemaal erin. Precies, wat ze helemaal niet leuk vinden. Want hij dacht, ik moet het ook zo gezellig hebben. En dan ruk ik gewoon wat catering aan. En dan ga ik daar ook zitten. Maar dat, dat werkt helemaal niet. Dus dat, daar moesten we zo om lachen. En dan kregen we hele discussies met zijn crew en mijn crew. En werden we helemaal boos dat onze crew zo familiair met mij was. Dat vonden ze not done.
4: Maar dat zegt veel over, over hoe jij met jouw team omgaat. Met je crew, en met, met je muzikanten, met je, met je band. Ja, Voel je je ook was... echt verantwoordelijk? Heb je dan echt het gevoel van... ik ben op tournee en ik moet op al deze mensen letten? Ja,
5: natuurlijk. Want... Ik bedoel, ze zijn echt je verantwoording. Hun spullen ook, weet je. Dat vind ik ook altijd zo eng. Neem ze al hun oude mooie bassen uit 1962 mee. Dus geen, dan moet ik mij verzekeren. Daarvoor. Blijk jarenlang heb ik geloof ik 7000 euro per jaar betaald aan verzekeringen. Maar bleek dat bussen die niet in een garage staan, heb jij ooit wel eens een dubbeldekker in een garage die staan, ik niet. Waar toch niet verzekerd. Maar goed, dat heb ik al die jaren gedaan. Want ik dacht van ja. Hun spullen gaan met ons mee. Ik weet gewoon dat ze nooit. Ik weet gewoon dat muzikanten heel weinig verdienen, nog steeds. Het, het was een tijdje aardig, maar nu is het weer uh, hopeloos. Dus ja, je moet, je moet gewoon een goede werkgever zijn. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Dat was hij altijd. Hij is ook uh, net als ik best wel soms een moeilijk mannetje eh, of vrouwtje dan. En, uh, en wil altijd alles zijn eigen zin hebben en heeft altijd gelijk volgens hem. Dat heb ik precies van hem overgenomen. Maar ik heb wel. Van mijn moeder ook. En van mijn vader trouwens wel. Dat het moet gewoon gezellig zijn. Want Jouw moeder gaat leuker. ook heel
4: vaak mee. Jouw moeder is nou, die gaat lange altijd tijd Onafscheidelijk nog steeds.
5: Ja, eigenlijk wel. Die is 74. Maar die zien ze nog steeds voor mijn jongere zus aan. Hoor Heel vaak als ik slecht geslapen heb. En ja, dat is gewoon... Ja, zelfs de band, weet je, die zijn helemaal treurig als zij eens een keer niet meegaat. Als ze nu had ze griepen, was echt niet even niet, niet zo lekker. En het is toch wat ouder. Maar dan zijn ze helemaal in mineur. En dan sta ik echt letterlijk, zeg: hallo, ik ben er ook nog hoor. Ik ben ook leuk. En dat is gewoon zo gegroeid. Kijk, ooit begon ik te spelen toen was ik 12 uh, had ik al mijn eerste eigen band. En toen. Ja, ik regelde alles zelf. Dat had ik van mijn vader gezien en die vond het ook wel cool. Dus dan nam ik zelf de telefoon aan. En uh, dan kreeg ik... Uh, ja, met Piehoebe van de Nieuwe Pul uit Oede. Ik heb gehoord dat je dochter van Hans ook een band hebt. ja. En hoeveel kost dat dan? Nou, duizend gulden, zei ik dan. Dan stond mijn vader wel achter. Duizend gulden. En Pie moet je ook regelen, weet je wel. Uh, maar toen ging het ook heel makkelijk. En dan hoef je alleen maar een loonsverklaring in te vullen. Nou, dat waren drie zinnetjes en dat was het. En... Ik, gaf, ja, ik, ik belde de muzikanten die bij mijn vader hadden gespeeld of nog speelden. voor vroeg, papa, kan Mitchell meedoen? Ja, ja, vrijdag? Ja, hoef ik niet. Ja, kan wel. En die nam ik dan mee. Dus ja, we het is hadden wel heel, heel veel bedrijf een familiebedrijf eigenlijk. Ja, maar Hans bemoeide zich daar weer helemaal niet mee. Hè. Dus stond mij wel, die gaf mij wel van, als ik wilde tips... dan zei ik, papa, wat moet ik zeggen? Zeg maar dat je dat het een klootzak is en dat je moet betalen vooraf... en dat we anders niet komen, zei hij dan. En zo leerde ik dat dan, weet je. was ik veel te brutaal voor mijn leeftijd Maar... Op een gegeven moment was het zo dat ik deed alles. Dus ik deed ook het management, de boekingen, ook ter plekke, handdoeken regelen. Oké, okay, we beginnen om negen uur. Jongens, is de soundcheck klaar. En dat vond ik ook allemaal heel normaal. Maar toen kwam er een moment, was ik was geloof ik 14, en toen speelden wij al heel veel met die, met die bandfunction stuff. En toen ging ik een keer op het podium, op, was ik zo druk, met vroeg ik mijn saxofoon Toen dacht ik, ja, nu, is even, nu ben ik iets te veel bezig met de zakelijke kant van dit ondernemen. En toen uh, mijn moeder, die me altijd al reed, want ik had natuurlijk geen rijbewijs. die ging toen zeggen, nou dan nou doe ik het wel. En ja, dat werd een waanzinnig goede manager. Maar die heeft het natuurlijk altijd alleen maar voor mij gedaan. Dus eerst eerste tien jaar niet eens geld genomen. En weet je, mensen moeten daar absoluut geen voorbeeld aan nemen. Want niemand kan het doen zoals mijn moeder. Weet je, dat was alleen maar uit mijn beste interest.
4: In ieder geval geen manager gehad die hier met de poet vandoor ging wat de meeste andere muzikanten nee. meemaken. ja nee Ik wil druk een niet. stuk uh, luisteren van, van je. Ja album uit 2011. De titel is Crazy. Geproduceerd door uh, de producer van de Black Eyed Peas, Prince Boards. Ja. En we gaan luisteren naar het uh, titelnummer. <laughs> En die Dulfer die tegenover me zit, een nummer Crazy uit 2011. We hebben het gehad over, uh, over hoe het allemaal zo gekomen is. Je leven, hoe je muzikant werd en de, de grootheden waar je mee hebt gespeeld. Maar intussen zitten we dan wel met een, met een bestaan van, van nou ja, vanaf je veertiende toeren... tot aan uh, nu ergens in de veertig en alsmaar aan het werk geweest. Eigenlijk yeah. geen moment dat je niet aan het werk was? En nog steeds doe je hoeveel? 200 optredens per jaar? 250? Nou,
5: zoveel, dat zou wel heel veel zijn. Maar ik doe wel... Ja, ik reis natuurlijk veel. Dat maakt het ook zwaar. Maar ja, het is grappig. Ik zei dat al voor de uitzending. Dat eigenlijk... Ik ben natuurlijk ook een beetje op een raar manier... de muziek ingegaan. Ik wist wel dat ik altijd met muziek omgeven wilde zijn... en dat ik wel iets mee ging doen. Maar ik, mijn vader natuurlijk, toen ik opgroeide... Uh, hij speelde wel fulltime meer dan alle andere muzikanten. maar En professioneel natuurlijk. Maar hij had altijd het idee van, ja, ik wil mijn muziek zuiver houden. En weet je, ik wil geen commerciële muziek hoeven daar geen daar in hebben. Dus dan ga ik gewoon wel vroeg op, zochtens, dan neem ik ook nog een baan. En ja, dan was hij autoverkoper en dat vond hij stiekem ook hartstikke leuk. Want dat was eigenlijk precies hetzelfde als wat hij op het podium deed. Gewoon met mensen iets aansmeren en uh, ze overtuigen dat ze gewoon... Oké, okay, ik neem die Opel Cadet wel. <laughs> en zo doet hij dat ook met muziek, weet je, gewoon rammen. Dus ik zag dat altijd, dus... Het grappige is, als ik nu wel eens denk van hoe, god, ik heb zelf geen kinderen, maar soms denk ik wel, als ik met ouders met kinderen denk: ik, oh god, hoe kan je zo'n kind nou motiveren? Dat hij niet de hele dag in zijn bed ligt te, uh, jointjes te blowen, maar dat hij iets gaat doen. Want... En toen dacht ik altijd: hebben mijn ouders mij ooit tegen mij gezegd van: je moet hard werken, je moet altijd 24 uur per dag en nooit vrij nemen. Dat heeft ze geloof ik nul keer gezegd, maar ik zag gewoon alleen maar een vader die om half zeven opstond, mij naar school bracht, zo scherend in de auto met zijn knieën reed naar de Riva. Daar. Zeven uur lang een soort topsportverkoper was, want hij was ook altijd de meest verkopende verkoper. En dan kwam hij even thuis om vijf uur, en dan at hij wat, en dan ging hij weer weg, en dan kwam hij om vier uur thuis. En hij had die mij nog even op zijn bol vertelde een verhaaltje, en dan ging hij uh...
4: Het hoort ook wel bij de rock roll, en ook, ook zeker bij de jazz. De, de, de verhalen die zijn, zijn natuurlijk heel veel van muzikanten die uh, een been breken en doorspelen. Of, of, uh, ja, dat
5: wel, maar er zijn of, we wel. met een echt...
4: longontsteking ontsnappen uit het ziekenhuis en dan sterven op het podium. Ja,
5: nou dat is ook mooi, maar. Dat wel, maar het verhaal van de muzikant die niet de hele dag in bed ligt. Uh, weet je, dat, dat bestaat bijna niet. En daar is mijn vader echt de enige in. En ik heb dat zomaar klakkeloos overgenomen.
4: Heb je er ooit spijt van gehad of twijfel?
5: Uh, nee, ik heb altijd. Ik heb wel een hele periode, vooral toen Lily hier uit was. Dat was in mijn. Weet je, alles kwam voor mij te vroeg. Ja, kan je nu niet voorstellen. Maar ik vond ook dat Prins En dan was ik soms wel. Eens, dus dacht ik, oh nee, oh nee, want ik ben nog helemaal niet klaar. Weet je, hij moet over vijf jaar bellen. Dan wil ik wel met hem meespelen. Dan zal ik hem eens wat laten zien. Maar het was voor mij allemaal veel te vroeg. Ik wilde nog helemaal niet ontdekt worden. Ik was toch. Ik, ik was ook heel kritisch, ben ik nog steeds eigenlijk. Maar ik was nog niet goed genoeg in mijn eigen.
4: Je zei ook ogen vaak, nee. Je, je hebt in je hebt zekere zin op de ja, rem ik was gestaan. Ik dacht voor
5: alles. Ik dacht, oh nee, moet ik met die meespelen? Ik kan dat helemaal niet. En dan zat ik weer tegen mijn moeder: nee, mam, ik wil niet. En zei moeder: ja, hoor, ze komt te gaan. Want die, die dacht ook wel, ja, als je, oké, okay, we gaan wel nee zeggen stomme producers in Nederland of rare liedjes. Ze hoeft niks te doen wat ze niet wil. Maar nu belt uh, Mojo of ze in het voorprogramma van Prins wil. Zei ik ook nee. Oh nee, man, dat doe ik niet. Nee, we ik ga niet in het voorprogramma. Ik doe nooit voorprogramma's, weet <lacht> je. En... Uh, en toen zei ze, ja hoor, ik geloof het, wie belde naar nou? Leon Ramax geloof ik. Ja hoor, Leon, ze komt. Nee man, was ik nog hele avond boos op mijn moeder. Terwijl dat de startjes van alles is geweest. Maar zo'n gevoel had ik dus. Toen was ik altijd heel erg mijn mijn hakken in het zand. Nee, nee, ik wil eerst goed zijn. Ik was steeds maar aan het bedenken hoe ik toch een maand of twee maanden vrij zou nemen. En dan heel veel zou gaan oefenen. Want dat is, kunnen mensen zich niet voorstellen, maar als jij heel goed gaat met zo'n wereldhit. Je kan helemaal niet meer oefenen. Je hebt geen tijd meer om aan die saxofoon te denken. Je bent de hele dag met interviews bezig. En vijf uh, moet je haar doen. En dan ga je het podium op. en dan, oh ja, hoe gaat het ook? Dan is
4: alles output en dan is er geen input meer. Nee,
5: dus dat, daar was ik vaak ongelukkig over. En dan deed ik alles tegen. daarom ging ik ook hele moeilijke platen maken daarna. Die natuurlijk helemaal niet commercieel waren. wel die enorme voorschotten op, op strijken van BMG. Maar voor de rest heb ik ze zo moeilijk gemaakt. Weet je Door alleen maar precies te doen wat ik zelf dacht goed was. Maar ja, en toen kwam er op een gegeven moment een soort omslag. Precies op het moment dat het... Kijk, het is bij mij nooit minder gegaan. Ik weet ook niet waarom. Ik echt op mijn... Ik klop nu even op mijn hoofd uh, afkloppen. Maar het, het ging een beetje luwen allemaal. En toen kreeg ik zoiets van... oh, hmm, En dan ga je kijken van... Nou, dan, doe ik, dan doe ik toch maar dat optreden. Want anders heb ik straks niks meer. En dan krijg je die angst opeens. Van oh. En toen dan was ik ook een beetje in de war van. En nu ben ik 46 En nu gaat het echt weer zoals vroeger. Ik zeg gewoon alles wat ik in mijn hart voel... Of waar ik een soort intuïtief gevoel van heb van, ew, nee. Zeg ik gewoon meteen nee. En het grappige is hoe meer je nee zegt, hoe meer mensen je willen. Dus ja, ik heb gewoon, ik heb niet genoeg dagen in het jaar. En dat klinkt heel verwend, maar dat is het ook. Het is gewoon echt. Maar je, maar je leeft
4: in zekere zin, volgens mij een beetje als een tiener met, met zijn ouderlijk huis. Je ja. komt je jas halen en, en, en een wasje draaien en dan ben je weer weg.
5: Nou, sterker nog, als muzikant, zeker zoals wij het doen, ik wil ook heel graag hangen blijven hangen in een bepaald soort leeftijd. In de zin van. Ja, weet je wel, die opteens doen we heel serieus. Maar daaromheen moet het alleen maar lachgieren brullen zijn. En spannend en leuk. En uitstapjes doen. En niet in je hotelkamer gaan liggen de hele dag. Ik trek ze allemaal uit hun kamer. Ze moeten allemaal mee op excursie en leuke dingen doen. Want uiteindelijk is dat leuk. En het is natuurlijk ook wel een beetje nog steeds... soort van 18, 19 jaar oud proberen te zijn wat je niet meer bent. Maar ja, dat, dat, is, dat was zo mooi. Of dat is zo mooi. Dus dat wil ik gewoon graag vasthouden. En gelukkig werk ik met een groep mensen die ook wel eens heel moe zijn. Maar die ook niet daaraan toe willen geven. En die ook zeggen van... Uh... Maar
4: werkt dat met je persoonlijk leven? Of, of stort dat op een zeker ogenblik in elkaar als je er te lang vandaan bent?
5: Ja, het is niet heel makkelijk. Maar ik, ja, ik heb... Of altijd het geluk gehad dat ik een heel begrijpende partner had. Bijvoorbeeld ik ben uh, zes jaar met Tom Hofman uh, gegaan. weet je, De acteur die was ook ouder en die... Heeft mij, die heeft trouwens alles, dat wil ik zo graag altijd zeggen, zeker nu ik ouder ben, dat, die heeft alles voor mij gedaan. En die heeft gezorgd dat ik bij Dave Stewart terecht ben gekomen eigenlijk. En die heeft ook gezorgd dat ik die avond toen ik was weggestuurd bij Prince, want toen werden wij eigenlijk gecanceld, ons voorprogramma, en ik natuurlijk heel boos was. En dan meteen een uh, lelijke interview zat te geven voor de volkskant... over Prince en nooit meer iets van zijn muziek wilde luisteren... heeft hij me meegesleurd naar het optreden... al waar ik opeens op het podium gevraagd werd. Dus ik heb ook alles aan hem te danken eigenlijk. Maar die was zo lief, die begreep het allemaal. En die was zelf ook zo'n type. Dat moest hij drie maanden film doen in Afghanistan. Dan zou hij gaan, weet je wel. Dus, en of ik had dat soort mensen. Of ik had uh, mensen die ook in de muziek zaten. of in mijn band. Dus dan, die snappen, snapten dat ook weer. Dus daar had ik geluk bij. En nu heb ik iemand die. ben ik getrouwd met iemand die 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 passie ook weer helemaal begrijpt... die helemaal niet uit de muziek komt. Maar maar
4: een sportman, wat, wat vergelijkbaar is misschien. Ermee.
5: Ja, weet je wel, iemand die ook helemaal tot het gaatje gaat. En ik moet zelf... Ik ben zo erg dat ik mag dus het hele jaar door... Uh, oh, ik, mag, ik ga nu weer weg. En uh, prima, zegt hij dan. En uh, later had ik een periode... toevallig ik thuis was en toen moest hij... de hele week doorwerken, alle dagen. En ook ik kwam hij pas om één uh, uur s nachts thuis. En toen zat ik daar heel beledigd op de bank. Zo van, ja, dan zit ik hier helemaal alleen ben ik eens vrij. Toen dacht ik, oh nee, dat heeft hij altijd... Dus ja, je moet echt wel een heel vergevingsgezinde partner hebben... die dat snapt, weet je wel. En ja.
4: Maar toen je heel jong was, dacht je misschien... ik ga een jazzclub spelen, net als mijn vader. Ja. Ik ga het rondje door Nederland maken. Dan komt er een moment voor jou te vroegen... dat ze zeggen, we gaan jou een enorme ster maken. Je gaat, want dan heb je een grote hit en dat is toch een soort magneet. Ja. We gaan miljoenen albums verkopen... en we kunnen jou daar krijgen en daar krijgen. Daar voelde je ook een soort afkeer van. Heb je nu eigenlijk een beeld van van hoe het eruit moet zien. Hoe je je leven zou willen in je carrière.
5: Ja, nou ja, eigenlijk... en dat hoor je vaak van mensen... is de, de waarheden die je hebt als... weet ik niet, tienjarig kind, twaalfjarig kind... die zijn eigenlijk hartstikke waar. Je moet ook wel heel veel gaan leren. Maar heel veel dingen die je vindt... als je tenminste gewoon normaal, redelijk normaal opgevoed bent... en gelukkig bent als kind... Die blijven wel hangen. En ik, ik vond toen ook, ik vond niets leuker dan met Funky Stuff. met drie Molukse zangeressen. en een hele gemengde band. Uh, voor een heel gemengd publiek staan. en die ze eerst moeten overtuigen. Hè, weet je, stond ze dan altijd zo met de armen over elkaar. wat is dit voor zootje? En dit is geen punk en dit is geen rock. En dan konden ze helemaal zo ver krijgen. En dan gieren lag een aan het eind, weet je De kleedkamer uitgeveegd worden door de, door de mensen van de zaal. En dan gierend lag op de snelweg nog een koketje halen ergens. En elkaar inhalen, toeteren. Weet je Dat vond ik toen zo leuk. En dat had ik ook al bij mijn vader gezien. Dat, dat had mijn vader ook al zo in, zich, die gezelligheid. Ja, dat. En ik wist altijd, dat wil ik eigenlijk. Ik wilde helemaal gaan platen maken. Ik wilde helemaal niet op tv. Ik wilde helemaal niet beroemd in het buitenland zijn. En nu ben ik full circle. Nu heb ik het geluk gehad dat ik precies dat doe wat ik dus altijd wilde. Want dat blijkt ik toch het leukste te vinden. Gewoon met, dat, met die 15 mensen op stap de hele wereld rond Een soort school, uitgebreid schoolreisje. Maar daarbij heb ik nog het geluk gehad... dat ik dat nu ook Zwitserland, Oostenrijk, Engeland, Duitsland... Japan en Amerika mag doen. Nou ja, dat is gewoon de hemel. Ik ben ook echt blij als ik onderweg ga. En mijn, toen ik rond de 30 was... had ik wel zoiets Oh, moet ik weer weg? En dan gaan alle mensen... weet je, Mijn vriendinnen kregen baby's waar ik niet bij was. Een vriendin ging trouwen, kon ik weer niet bij zijn. Weet je? Dat soort, dan heb je de hele tijd zo'n gespannen gevoel... van, oh, ik heb straks geen vrienden meer over... want ik ben er nooit voor ze. En nu ben ik 46, precies diezelfde vrienden als toen. En die zijn gewoon heel lief mij trouw gebleven. En uh, je
4: kunt er eeuwen mee doorgaan. Want je, je vader die, die toert ook nog uh, ja, dat enorm. Of die, die speelt nog heel veel. Ja. En, en kijk naar ja. hoeveel jazzmuzikanten van 80 ook nog wereldtours ja, maken.
5: Maar dat wil niet zeggen, en dat merk ik nu ook, dat het niet ongelooflijk zwaar is. Dus gewoon fysiek. En ook wel eens mentaal. Dus het lijkt heel veel oh, heerlijk, muziek kun je altijd nog maken als je... nee, het is gewoon topsport, maar dan op je 75 ste weet je. Mijn vader, mijn god, die, die zal het nooit laten merken. Maar die is natuurlijk... wat hij daar doet, 3,5 uur staan te blazen... en dan nog uit Friesland terug naar huis rijden, s'nachts. Ja, hij wil dat, maar dat is echt heel heftig. Weet je. Ik word altijd heel droevig als ik dan bijvoorbeeld... ook met Nederlandse jazzfestivals... als dan halen ze zo'n 82-jarige sterpje... en die staat in Amerika en dan geven ze hem geen business -class. Nou, Dan kan ik ze wel vermoorden, weet je. Want dat kan je niet maken. Je kan niet... En die mensen zijn dat zo gewend. Meestje ook, die reizen nog zo veel. Maar dan zie ik gewoon hoe zwaar dat is. En dan wil ik gewoon af en toe mensen in hun gezicht slaan en zeggen... geef die man een mooi hotel. Breng hem even, draag ze spullen, weet je. Het is gewoon...
4: Maar is dat toch wat je zelf zou willen?
5: tot op Ja, ik wil dat ook, maar ik zie wel ook de ervan van... In. en het is ook nog iets, het is wel wat anders als een, als een oud vrouwtje... of als een oud mannetje op het podium te staan, weet je wel? Er komt ook een soort omslag ergens, nu kan ik nog een beetje... dat wil ik zelf natuurlijk ook, ik wil natuurlijk nog gezien worden... als aantrekkelijke vrouw of zo ergens, of weet ik veel hoe je dat zegt... Maar er komt natuurlijk een moment... wanneer vinden mensen oude vrouwen leuk op het podium... als ze lekker dik zijn en nog gezellig en mooi Zoals Mavis
4: Staples of uh, ja, zo'n zo oude soul queen. Weet
5: je wel, ja, de Elephant's, dat was prachtig, die vrouwen. Hè, zo leuk nog, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik ken nog geen oude saxofonisten. <laughs> ja, er is er één op het internet... Die kent iedereen ook, een soort oud, oud nonnetje... wat heel mooi kan alt spelen, echt heel bijzonder. En die kan je op Facebook vinden. Maar uh, voor de rest, dus dat, uh, ik weet nog niet zo goed hoe dat moet gaan, weet je. Maar mijn vader, dat vinden ze helemaal te gek. En dan zien ja, hij, is ook niet, hij ziet er, er erg goed uit als zijn leeftijd. Maar lachen hoor, die ouwe, die dulven, weet je wel. En dan gaan ze meteen swingen, want dat... En, ja, ik weet niet of ze dat bij mij vinden als ik 71 ben met... Uh,
4: Vast wel. De, de tijd zal het leren. proberen, ja. Er komt een nieuw album ergens dit najaar. Je gaat spelen op Noorsi Jazz uh, komend weekeinde En je werkt aan je boek. Hoe doe je dat eigenlijk, dat boek? Onderweg of...
5: Ja, nou eigenlijk is het zo. Het wordt een biografie dus door iemand anders opgetekend. Alleen ik schrijf er een aantal verhalen zelf in vanuit mijn optiek. En dat leek me ook wel leuk. Want een heel boek zelf schrijven, dat, dat, dat wordt dan vreselijk nog een extra deadline op alle andere deadlines. Ik ben ook bezig met een nieuw cd. Maar dat leek me wel leuk. En ik laat mij interviewen door Liddy Austin. En dat is een van de weinige... In mijn hele leven, waar ik altijd het gevoel heb... als ik een interview met haar gedaan heb voor Bladen of zo... want zij is ook journalist, dat ik altijd aan het einde dacht van... goh, ik vind mezelf leuker dan ik zelf ben. Of in ieder geval een beetje zoals ik denk dat ik ben. En bij andere interviews dan wil ik mezelf altijd ophangen. Want het is echt... Goh. Yes. In mijn ogen raken ze nooit een leuke essentie. En het is altijd vervelend. En ik, zie, ik kom erin over als een kleuter van. Vijf. Dan lees je
4: terug en denk je dat zijn mijn woorden helemaal niet. Nee,
5: dat ook nog. En ook, weet je, of mijn woorden wel, maar veel te veel spreektaal doen ze me aan. Uh, en toen zei ik: Ja, uh, dat wil ik even niet. Ja, zo praat je. Maar ik bedoel, dat is toch niet wat je, wat je wil uitdragen? Weet je? Zo, zo ben je dan ook weer niet. Dus dat. Dat vind ik altijd irritant. En zij doet het zo goed. dus Zij tekent nu het arme mens mijn levensverhaal op. en Dan praat ik net zoveel als bij jou nu. Kan je nagaan. Dat moet ze altijd de hele tijd doen. En ik uh, schrijf dan een aantal, aantal columns. Had ik in mijn leven al geschreven. En dat gaat dan over een paar... Iets over Madonna, schrijf ik iets over Prince, uh, iets over dat beruchte optreden... waar we laatst over hadden op het uh, Ik ga het Jazz zeker Festival. lezen, ik ben heel benieuwd. Nou, Candy,
4: dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel plezier op uh, North sea Jazz. Ja, ik, dat gaat uh, lukken. Ik kom kijken. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... met onder meer uh, rapper Fresco. En Erik-Jan Harman schrijft een verhaal. Twitter, het VPRO NMS.
7: Op Radio
1: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Boris Johnson vindt dat Andrea Letsem de nieuwe Britse premier moet worden. In een verklaring zegt Johnson dat zij de kracht, het doorzettingsvermogen... en de vastberadenheid heeft die nodig zijn om het land te leiden. Letsem is namens de conservatieve minister van Energie. Ze was in de referendumcampagne een van de prominentste voorvechters... van een brexit. In de race om de opvolging van premier Cameron gaat ze in de peilingen op kop, samen met minister May van Binnenlandse Zaken. Boris Johnson maakte vorige week onverwacht bekend dat hij geen kandidaat is. Als de Britten terugkomen van hun brexit mogen ze wat Eurocommissaris Timmermans betreft in de Europese Unie blijven. Dan moeten we hen met open armen ontvangen, zei Timmermans tegen de NOS. Hij was niet verbaasd dat bij het referendum de meerderheid voor vertrek stemde, want volgens Timmermans is de Britten twintig jaar lang verteld dat de EU niet deugt. In Eindhoven is een bouwkraan omgevallen. Er is veel schade aan daken en auto's. De 10 meter hoge kraan werd gebruikt bij de renovatie van woningen, meldt Omroep Brabant. Toen de kraan werd ingeklapt, viel die om. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. In Braschaat in België zijn in korte tijd vier wethouders betrapt met drank op achter het stuur. De afgelopen maanden werden drie wethouders betrapt. Afgelopen wekenende liep ook de wethouder financiën en ouderenbeleid tegen de lamp. Een van de betrapte wethouders van Brasgaat voerde als excuus aan dat het als politicus moeilijk is om niet te drinken, omdat er bij officiële gelegenheden vaak alcohol geschonken wordt. De voetballers van IJsland zijn bij terugkomst in Reykjavik als helden ontvangen. Ze werden opgewacht door tienduizenden mensen. Met een open bus werden de spelers van bondscoach Lagerbeck door de stad gereden. IJsland verloor in de kwartfinale met 5-2 van Frankrijk. Het weer vannacht meer bewolking en wat regen. Overdag wat zon en smiddags buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 WPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Brabantse rapper Fresco heeft een verhaal te vertellen en wil dat de wereld naar hem luistert. Twee hiphopse albums heeft hij nu op zijn naam staan. En hij staat nu op de parade om het publiek te vermaken. Maar ook om een ongemakkelijk verhaal te vertellen. De Toendra-documentaire, de vierde broer over een jonge man die van de een op de andere dag verdwijnt in het niets. Die zullen we zo meteen laten horen. Maar we beginnen met Erik Jan Harmens, dichter en romancier. Bekend van onder meer Hallo Muur. En hij heeft ook een bundeling van zijn verzamelde gedichten. Ik noem dit poëzie. Deze week zal hij elke nacht een gedicht schrijven. Erik Jan, goeienacht. nacht Pieter. Wordt vast een leuke week. Ik heb er nu al zin in om elke nacht te horen... wat jouw bevindingen bij de voorbije dag zijn. Goed te horen. Vertel eens ja. over deze dag.
8: Ja, uh, over deze dag. Uh, ik kreeg op Twitter al dezelfde de vraag van... ga je schrijven over de brexit uh, of over het EK, maar het is uh, uiteindelijk geworden het overlijden van René de Haan. Ga je gang. Vandaag las ik in de Telegraaf commentaar van volkszanger Koos Alberts... bij het bericht over de dood afgelopen weekend van zijn collega volkszanger René de Haan. Ik wist niet van het bestaan van René de Haan af, maar nu dus wel. En ook meteen van haar overlijden. De Haan kwam voor mij tot leven door dood te gaan. Eerlijk gezegd dacht ik dat Koos Alberts zelf al vier, vijf jaar geleden was overleden. Ik had al helemaal in mijn hoofd dat ik in de auto zat en van zijn dood hoorde. Niet als nieuwsflash. Ik bedoel, Alberts is geen hazes. Maar de rubriek kort overig nieuws zal hij toch wel gehaald hebben, nam ik aan. Niet stiekem googlen. Hoeveel liedjes van Koos Alberts kun jij opnoemen? O, ik ging net heel diep graven en kwam tot slechts één hit. Ik verscheurde je foto waarbij ik wel wil aantekenen dat ik delen van het refrein fonetisch kan meezingen. Maar goed, het was dus Koos Alberts niet... bij wiens dood ik vier, vijf jaar geleden had stilgestaan. Wie was het dan wel? Niet Albert West, dat was vorig jaar. Ook niet Benny Nijman, dat was al acht jaar geleden. Na de nodige research kwam ik uit op Henk Pleket. Wie? Henk Pleket. Wie? Henk Pleket. Henk Pleket was de voorman van de havenzangers. Zonder googlen kan ik van dit uh, duo... Trio, nou ja, van de havenzangers dus. Niet minder dan twee hits opnoemen, namelijk 'Snachts na tweeën' en 'Daarbij de Waterkant.' Die laatste zongen we vroeger altijd op de gitaar. Ik heb je voor het eerst ontmoet. Daarbij de Waterkant, daarbij de Waterkant, daarbij de Waterkant. We hadden zelf een schuine versie gemaakt met het volgende refrein. En ik nam je voor het eerst anaal, daarbij het Amsterdam-Rijnkanaal, daarbij het Amsterdam-Rijnkanaal. Daarbij het Amsterdam-Rijnkanaal. Dat had nog een aardige carnavalskraker kunnen worden, maar helaas ontpeer ik enig zakelijk instinct en wijde ik mijn leven aan de literatuur. En vandaag ook een beetje aan het herdenken van René De Haan, die, ik benadruk het even, een vrouw was. Het is René met dubbel E. Onthoud dat. Ik wil dat we goed weten wie we ons herinneren.
6: Erik
4: Jan Harmens, dankjewel. Twee categorieën die interessant zijn, namelijk mensen die dood zijn... van wie je nooit hebt geweten dat ze ooit hebben bestaan... en mensen die nog leven van wie je dacht dat ze
8: al eeuwen dood waren. Precies, die Twee zaten vandaag in de blender.
4: Ja, ik heb het ook vaak, dat je, dat je tv kijkt en dan ineens iemand ziet zitten... in een programma als deskundige of wat dan ook... en dat je denkt, die was toch al eeuwen dood? Ja. Dat is een ja, beetje een ik, gênant gevoel
8: ja. ook. Nou ja, ik ben zelfs ook wel een soort beetje blij... dat ik denk, koos, koos, ik ben een niet een Koos-Albert fan... maar ik vind het toch leuk dat hij leeft. Hij was bij mij al dood. Dus uh, ja, René de Haan kende ik echt. Kende jij haar?
4: Nee, ik kende haar niet. Nee.
8: nee. Maar nu wel, dus, door ja. jou. En door de, door de Telegraaf.
4: En ja. Uh, nou ja, te laat, weliswaar, maar, uh, maar toch. Morgen weer een verhaal. En voor nu wens ik je een hele goede nacht. Dankjewel, Dank je wel, Erik-Jan Harmens. En tot morgen. Tot morgen. Ze acteert in films, ze doet een spoken word... en ze zingt prachtige soulmuziek en ook jazz. Jill Scott heb ik het over. Ook zij staat komend weekende op North sea Jazz. En dit is een mooie ballad, You Don't Know.
9: Did you ever know what it is to be her?
4: You don't know van Jill Scott komend week einde te zien op North Sea Jazz in Rotterdam. Nooit meer slapen. Het is misschien niet de eerste plek waar je hem zou verwachten. De rapper Fresco die gaat de theaters in. Voor maar liefst zo'n 70 shows door heel Nederland. Hij verheugt zich erop om zijn ongemakkelijke waarheid voor te schotelen aan het theaterpubliek. De tournee begon afgelopen week einde op de parade. Verslaggever Emmy Colauw trof daar de sympathieke Eindhovense rapper... vlak voor zijn allereerste voorstelling.
10: Hoewel het stevig waait en de regen op de tentzeilen tikt... zijn de eerste voorstellingen op de parade in Rotterdam begonnen. Daar komt Fresco aangelopen op zijn witte sokken in blauwe slippers. En naast hem zijn zwangere vrouw Lieke... over wie hij het nogal eens heeft in zijn teksten. In zijn hand trekt hij een kladblok met aantekeningen.
11: Ja, ik moet nog eerst even een beetje acclimatiseren voor mijn gevoel.
10: Over vier uur al moet hij zijn allereerste optreden hier doen. Maar er moet nog best wel wat gebeuren.
11: Schaven, dingen erbij schrijven... en uh, moet ik dat ook snel in mijn hoofd leren. Dus ik vind het wel, ik vind het wel spannend allemaal, maar... Uh... Dat maakt het alleen maar beter uiteindelijk. Als ik opkom, zo. Ja, oh ja, dan, ja, dat is wel. Even zo. Dat is het, niet. Ja, dat is ook niet te veel
10: trouwens. Roy Raymond, alias Fresco, werkte nog niet zo heel lang geleden in een Eindhovense riemenfabriek aan de lopende band. Hij had een weinig gemakkelijke jeugd die hij afwisselend in Eindhoven bij zijn moeder en op Curaçao bij zijn vader doorbracht. Nadat hij een soort muzikale open brief stuurde naar platenbaas Kees de Koning... ...ging het snel met Fresco. Zes jaar later is hij een van de meest geprezen hip hiphopartiesten van Nederland... Vorig weekend nog stond hij bijvoorbeeld in een tent voor tienduizenden mensen te spelen. Nu inspecteert hij een theatertent waar krap 300 man in kan. En het publiek wel heel dichtbij zit.
11: Ja, dat is wel een beetje een raar ding. Want als ik hier ga staan, dan uh, ja. heb ik hun alweer achter me. Nee, maar het idee is... Wat ik, ik ben sowieso uh, echt een leek wat betreft theater. Ja. Ik bedoel, ik heb nu acht outs gedaan en that's it. Verder in mijn carrière niks met theater gedaan. Het theatervolk is ook ander volk dan wat naar na mijn, na mijn hip-hop-shows komt. En dat maakt het ook gewoon dat het totaal willekeur is voor me qua verwachting.
10: Welkom bij de Fresco Show, wordt een combinatie van persoonlijke verhalen en muziek. En de typetjes die Fresco wel vaker speelt, de PVV-stemmer Willy Keurig. Blijf
12: met die gore boten van mijn land af!
10: En de stereotype goudgetande en kipetende Antilliaan Gino Pietermaai Ik moet alles in mijn eentje doen. Nou, we Zullen ook om de hoek komen kijken. Hij zal hen voorstellen aan een heel ander publiek dan hij normaal gewend is. En dat zoekt hij bewust op. Maar een vooropgestelde mening over dat publiek heeft hij niet.
11: Kijk, Ik kan me natuurlijk niet gaan aanpassen aan mijn publiek. Dat is het laatste wat je moet doen als verhalenverteller. Want dan ben je... Ja, dan ben je niet meer jouw verhaal aan het vertellen. Dan ben je gewoon iemand, uh, iemand het na zijn zin aan het maken ofzo. Ja. Ik heb liever dat het oncomfortabel is, maar dat ik wel mijn zegje doe... dan dat het allemaal comfortabel en leuk is. En dat mensen denken, oh, dat is een goede jongen, die Fresco. En aan het einde van de dag uh, heb ik mijn ei nog steeds niet kwijt. Ik vind dat dat juist het fijne is aan theater. Dat je, dat je ook uh, kan laten voelen hoe oncomfortabel dingen zijn...
10: Ja, want wat is dan zo'n... Kan je een voorbeeld geven van iets wat oncomfortabel is, maar wat je wel graag wil vertellen?
11: Nou, ik denk dat, dat het woord racisme is al heel oncomfortabel in Nederland. Wij, wij zijn makkelijker in mensen uh, bekritiseren die iemand racist noemen, dan dat we de persoon die racist genoemd wordt bekritiseren. En, uh, en dat is sowieso al een uniek iets. Hè. Daarom vind ik het zo fijn dat ik nou gewoon de positie krijg om gewoon retorisch mijn verhaal te doen, weet je wel. En, uh, en dat mensen uh, ja, in principe gewoon een mond moeten houden en het moeten nemen. Dat is heerlijk. Die Maar ben je niet een white man. Sorry! Je bent een
10: In augustus 2015 gooide Fresco een klein bommetje in Hilversum. Zo doe je dat was een lange, snijdende, maar ook wel humoristische tirade... tegen de roomblanke muziek die 3FM zou draaien. Volgens Fresco negeert het station Zwarte Hip-Hop... die weliswaar miljoenen hits op YouTube en bij streamingdiensten scoort... maar zelden te horen is op de Vaderlandse Radio. <Sit>
12: Ik ben een man van de radio. En voor de jojo-muziek is te weinig.
10: Zijn nummer zorgde voor enorme discussie. Hij werd gebeld door de zendercoördinator, geïnterviewd door grote kranten en trad op in actualiteitenrubrieken. Hij heeft gemengde gevoelens overgehouden aan zijn eigen rol in dat hele debat.
11: Ik, ik ben erachter gekomen dat je het niet goed kan doen. Je zou in principe kunnen zeggen, nou, Frisco heeft dit gezegd... en inmiddels is hij wat vaker op tv en vaker op de radio. En hij krijgt nu de kans om zijn verhaal te vertellen. Zijn publiek wordt volwassener en blanker. En hij staat zelfs in de theaters.
10: En zelfs op de parade.
11: Precies. Um, en uh, en dat, dat vind ik een heel positief iets. Maar het feit dat dat allemaal na zo doe je dat gebeurt... Uh, kan ook betekenen, ah, dat is ook hypocriet. Dan staat hij daar... Uh, Roepen. En uiteindelijk, wie heeft er het meeste aan heel die discussie? Meneer Zellen. Uh, maar ik wil er ook niet te lang in blijven hangen. Want ik merk ook gewoon dat je het, dat je het nooit goed kan doen. Als activist en kunstenaar tegelijkertijd. Om een echte activist te zijn, mag het eigenlijk niet werken voor mijn kunst. Mag het niet werken voor mijn carrière. Je moet verliezen. Je moet als de Quincy Gario of Sylvana Simond ineens alleen maar stront over je heen krijgen. En geen roem krijgen. Want dat zijn de echte helden, weet je wel. Ik ben geen held. Ik, ik heb dat al vanaf het begin gezegd.
10: Het ja, is een hele rare positie waar je dan in verkeert. Dus je wordt succesvoller naarmate je kritischer bent. Ja. Terwijl Sylvana en Quincy Gario dat mindig, tegenovergestelde mindig hebben.
11: succesvol worden. En ik vind ook daarom ook zijn hun de echte helden. Um, en heel veel mensen zouden het daar niet met me eens zijn. Omdat, omdat hun natuurlijk hun zuur vinden en noem maar op. Maar als ik voor de zure route zou kiezen en geen entertainer was, dan stond ik precies waar hun, waar hun nou zijn. En, uh, en iets in mij is dat is ook hun. Hey, wat je doet, dit is nooit goed. Zien wat je ervoor krijgt, maar niet wat je erin stopt. Hoe je jezelf erin stort, totdat je bijna instort. Ik kan je afvragen, is het beter om bruggen te bouwen? Maar soms vraag ik me ook af, wat is er nodig om bruggen te bouwen? En als ik om een brug te bouwen alleen maar eenzijdig in het midden ga staan... en mijn eigen roots moet verlogenen om andere mensen te nodigen naar het midden van een brug... terwijl ze eigenlijk niet eens naar de andere kant van de brug willen komen... Dan denk ik dat het soms beter is dat die twee eilanden maar even botsen. En dat is, dan is het dan hard op die manier samenkomen. Mensen zijn nooit tevreden. Van alle kanten proberen Roy te breken. Maar je kan niet doen wat Roy doet. In principe is het nooit goed. zure melk. Wat is het beste? Gaan we bruggen bouwen? En wat is er nodig om bruggen te bouwen? Want niemand gaat eenzijdig een brug bouwen. Weet je wel? Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld wat Ali B doet. Uh, is iets heel positiefs, weet je wel. Hij laat zien dat hiphop leuk kan zijn... en hij laat zien dat hiphoppers knuffelbaar zijn. Maar ondertussen zijn er heel veel Marokkaanse jongens... die zich helemaal niet meer verbonden voelen aan een alibé. Ergens verlogent hij ook een stukje van zijn roots om die brug te bouwen. En dan ben je niet echt een brug aan het bouwen meer. Een brug bouwen betekent deze kant mag naar die kant en deze kant andersom. Dus voor mij is het ook heel erg de vraag, weet je wel, van, van wat is nou de goede positie en strategie. En ik ben ook iemand, ik spreek mezelf constant tegen, omdat ik het ook niet weet. De ene keer ben ik super knuff, knuffelbaar en de andere keer uh, heb ik een schild op. Ik weet dat het me lukt mijn geluk. Nooit meer terug. En nee, ga
10: niet heb ik Op zijn laatste album Nooit meer terug staan geëngageerde nummers. Maar vooral ook heel veel persoonlijke nummers. Over de tegenstellingen in Fresco zelf. Een depressieve periode lijkt nooit heel ver weg.
11: Ik denk dat mijn brein gewoon zo werkt. Weet je wel. Ik, uh, ik ben wel iemand die, uh, die uh, niet heel lang tevreden is aan de oppervlakte. Ik zou willen dat ik het was. En ik zoek de oppervlakte zoveel mogelijk op... Maar als de oppervlakte jou al depressief maakt, dan heb je denk ik juist die dalen soms nodig om weer uh, goed te voelen. En dat klinkt heel onlogisch, maar ja.
10: Dat klinkt ook bijna als de romantische dichter van je moet je af en toe slecht voelen om ja, ja. weer goed te kunnen presteren.
11: Ja, dat is zeker. Dat is zeker het geval. Ja.
10: Maar eigenlijk gaat het heel goed met je, dus hoe moet dat dan met die muziek?
11: Um, ja, nou, het gaat, het gaat, het gaat uh, goed. In de zin van, voor de buitenkant gaat het goed. En creatief gezien um, heb ik wel veel meer ruimte en tijd voor mezelf en voor mijn kind nodig. En dat is een strijd die ik voor altijd zal leveren... of op een gegeven moment een keuze in moet maken. Nou.
10: Ja, zou het niet te verbinden zijn...
11: Ik denk, uh, de enige manier om dat echt te verbinden... is financiële onafhankelijkheid. En uh, dat zie ik niet gebeuren met hoe ik in de markt lig. Dan moet ik echt hits gaan maken of zo, weet je wel. En stoppen met, uh, ik ben een verhaalverteller, uh, dat soort dingen. Dan moet ik echt gewoon uh, plat gaan scoren. En dat willen Iets we Iets met niet. drank
6: en drugs, denk
11: ik. Iets met drank en drugs, ja. ja. Ja.
10: Nou, wie weet. Je weet het niet. Nee,
11: nee, nee, nee. nee. Ik weet het wel. Ik weet het wel. Dat... Uh, dat ga ik, uh, ga ik ook niet kunnen. Voordat
10: ik brak was ik al doorgebroken. Eenmaal
11: doorgebroken neem ik nooit een break. Want de plek waar ik vroeger was wil ik nooit meer heen. Nee. Alicia papa laat je nooit alleen. Nee. Ik doe dit niet van mij maar puur zodat ik jou het mooiste geef. Wie had gedacht dat ik dit ooit beleefd. Mijn derde album op ze gooien hey.
4: Welkom bij de Fresco Show. De hele zomer bijna dagelijks te zien op de parade. En vanaf het najaar te zien in theaters door het hele land. Een bijdrage van Emmy Collau was dat. Ze speelt morgenavond... formeel mag ik ook al vanavond zeggen... in Paradiso in Amsterdam. Ze reist rond voor de festivals in Europa. Deze zomer de Australische zangeres Courtney Barnett. En we gaan luisteren naar een van haar nummers. Die Preston...
13: You said we should look out further I guess it wouldn't hurt us We don't have to be around all these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater. I'm saving $23 a week got one. And it's going pretty cheap you say. Well it's a deceased estate. Aren't the pressed metal ceilings great? Then I see the handrail in the shower. A collection of those canisters for coffee, tea and flour. And a photo
4: Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. Dit was de uh, Preston van Courtney Barnett. En uh, zo heet het album. Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. Tijd nu voor uh, Toendra. Elke keer een kort verhaal over mensen in bijzondere situaties... en ook een bijzondere manier om met die situatie om te gaan. Vandaag het verhaal De Vierde Broer, gemaakt door Laura Stek... over een jongeman die van de ene op de andere dag zomaar verdwijnt in het
14: niets. Het was net voordat het donker werd. Dan uh, is vijf of zo, denk ik. Vijf, is dat het gebeurde. Het
12: is heel koud, mistig. Ook sneeuwstorm. echt voor Nederlands begrippen heel koud. Min 15 volgens mij. Geen goede nacht om uh, naar buiten te gaan uh, en rond te zwerven. Er was daar een soort buiten, wat wel ommuurd was, met een hek eromheen.
7: Een hek met spijlen. In de lengte en overdwars. Waar je dus uh, naar bleek vrij simpel
12: als een soort uh, ladder overheen kon uh, klimmen. Daar was Christian overheen geklommen. Toen weggelopen, vanaf dat moment uh, verdwenen. Hij was een... Zeker de hoogte
14: moeilijk te vatten en soms een beetje ongrijpbaar en mysterieus. En dat is hij ook verdwenen. Hij is ook op een mysterieuze, ongrijpbare manier verdwenen.
12: Ik ben dus Johan, zelf de oudste broer van wat er dus ooit vier kinderen waren. Na mij komt Thijs... Ik ben Thijs, ik ben de op één na oudste broer. En na mij kwam Christian. En dan is er nog een vierde jongste broer, Arthur.
14: Ik ben Arthur en ik ben de jongste van de vier. En als ik mezelf zou moeten karakteriseren... dan zou ik dat, denk ik, altijd doen als een van
12: de vier broers. Toen ik klein was, dacht ik dat mijn broers... gewoon kleinere versies van mij waren... We zagen ook allemaal een
14: beetje hetzelfde uit toen we twaalf waren... omdat we allemaal een soort van bloemkotkapsel hadden. We werd ook op school vergeleken met bijvoorbeeld de Dalton's van Lucky Luke, die vier broers. Ja, daar stonden we wel bekend om, ja. Chris was bij uitstek de meest brutale. Gewoon echt het beste gevoel voor humor van ons alle vier. Dat was ook de grootste charmeur. Heel erg geïnteresseerd in andere mensen. weet je een provocateur en degene die altijd op zoek was naar uitersten konden we alleen maar toekijken en, uh, en erachteraan lopen.
12: Christian had hele originele hersenspinsels. Hele grappige Sinterklaas-gedichten die hij schreef. Omdat ze niet gingen over Sinterklaas op Zwarte Piet... niet over het cadeau wat werd gegeven... en ook niet over de ontvanger. Uh, Even kijken of ik nog eentje kan. Een zwarte kat zat op de mat te wachten op de lapjeskat... De lapjes katten afstandmat, daar hij een latrelatie had. Want hij had de rat een zak patat, dan kat de mayonaise vrat. Ik keek eigenlijk een beetje op tegen Christian... omdat hij allemaal dingen deed die ik nooit had gedaan. Hij durfde zoveel meer dan ik zelf zou durven. Hij is kraan beklimmen, dat soort zaken.
14: Ja, hij had altijd overal fietsen... Die, die bij elkaar sprokkelden en weer aan elkaar lasten en uh, in elkaar zetten. En... Dat hij op een gegeven moment zoveel fietsen had verzameld, dat hij elke dag op een
7: andere fiets naar school kon komen en die fiets vervolgens in de gracht gooien.
12: En wat Christian bijvoorbeeld deed, uh, was dan een spreekbeurt houden over strieken. Dus dan ging hij zelf even strieken in de klas. Ik ga die spreekbeurt naakt geven. <lacht> Ik dacht hij morgen van ja, dat
14: doe je dat zo wel, dat durf je toch niet. Maar hij heeft het wel maar gedaan. Maar er waren gewoon mensen die zeiden, nou dat is een beetje gek. Er waren heel veel van dat soort dingen die hij deed... die net een beetje over de grens gingen van wat ik me kon voorstellen. Volgens mij ook wel wat, wat hij zelf kon voorstellen, maar hij deed het wel altijd. En dat maakte hem dus heel erg um, nou ja, bewonderenswaardig, maar ook ongrijpbaar. Ik heb hem meestal laten, laten meeslepen door zijn behoefte aan
12: vrijheid. Het was heel aanstekelijk. Doordat ik opkeek tegen Christian... zag ik denk, achteraf denk ik van mezelf dat ik niet goed inzag uh, dat het niet goed met hem ging. Die bijzondere kanten waren ook datgene wat hem het
14: leven zo moeilijk heeft gemaakt.
12: Later ging Christian een woonboot huren.
7: En Ik ben met hem gaan kijken bij die boot. Ik zei van nee, dit, dit kan niet. Er zit namelijk niet eens een vloer
14: in deze boot vandaar nou was hij ook echt officieel onbewoonbaar verklaard. Dat was dus allemaal een beetje dat onderdeel van dat bohémien-achtige... wat ik wel heel cool vond aan en heel spannend
12: vond. En Jan die vond het eigenlijk ook spannend, denk ik, die ging daarbij wonen. Op die boot houtkachels gemaakt en het was een hele koude winter. We leefden eigenlijk een beetje een ongezond ritme en we zaten dus veel te filosoferen en grammofoonplaten te luisteren en hout te zagen voor die kachels en... Ik studeerde toen en Christian deed zelf nog niks. En hij vertelde me, ja, ik zat te wachten tot er iets zou gebeuren. En ik ging nog wel eens naar de gewone wereld, naar de universiteit. kwam ik van die, die woonboot in een TL-zaaltje. En dan zag ik dat mijn nagels vies waren of uh, mijn kleren vies. En dacht ik, oh ja, nou, de volgende keer moet ik me toch een beetje opfrissen. Dus ik, ik had nog een beetje contact met de, de gewone wereld. En... Dat klist hij op dat moment niet. Dus toen begon ik me wel een beetje zorgen te maken. Het is wel
14: een ziekte die niet per definitie in één keer doorbreekt. Dus hij werd op een gegeven moment psychotisch.
12: Toen was hij 19. En toen moet die diagnose zijn gesteld.
7: Ik weet niet wanneer zo'n term als voor het eerst in verband is gebracht met Chris.
12: Ik heb
14: het zelf pas ervaren toen hij eenmaal was overgeplaatst naar een inrichting in Amsterdam. En daar ging hij toen langs, dat was ook een hele ellendige inrichting. En dat ik hem daar zag en dat hij wegrende. Hij was heel heel, heel bang op dat moment, dus ik werd er zelf ook bang van. Dus ook omdat er een soort van... Een blik in zijn ogen was die ik nog niet had gezien. Een beetje die manische. manische blik. Ik denk dat het het eerste moment was dat ik zijn kwetsbaarheid zag. Iets wat ik daarvoor altijd associeerde met durf en. en provocatie, dat was nu opeens toch ook de. de, de kwetsbaarheid. De eerste keer denk je nog van: nou, misschien
7: is het eenmalig. Die hoop blijf je dan lange tijd houden, maar elke keer dat hij weer opgenomen wordt... Ja, dan blijft het natuurlijk minder van die hoop over.
12: Het is wel zo um, dat er ook bij die opnames soms fases waren... dat Christian heel overtuigend en charmant kon zijn. Dan mocht hij niet naar buiten... Maar dan zei hij gewoon, ja, het is tijd uh, voor mijn wandeling. Dat dus het personeel dacht, oh ja, dat zal er wel zo zijn. Voor Christian was het extra moeilijk, omdat hij
7: zoveel gesteld was op zijn, op zijn vrijheid en, en zijn uh, een ongebonden leven. En dat hij dus toch de hele tijd weer teruggeroepen door weer opnieuw uh, ziek te worden. En onder een, uh, een dosis uh, verdovende middelen gezet te worden.
14: Hij liep altijd weg. Dat was, past dus ook heel erg bij zijn, bij zijn persoonlijkheid. Hij had een beetje scheid aan, aan regels. En sterker nog, als er regels waren, dan waren die er om doorbroken te worden. Dus... En soms ging het ook wel goed, want soms liep je dan weg... en kwam je ook gewoon de dag ernaar weer terug. Maar die laatste keer dus niet. De laatste keer dat ik hem zag was in de inrichting... waar hij ook ontsnapte, in Den Helder. En toen was hij, uh, was hij eigenlijk heel, uh,
12: een heel goede doen... De mensen van de verpleging gezegd, maak het niet te lang. Want uh, dat geeft zoveel prikkels, dus ik ben maar kort geweest. En uh, ja, niet uitgebreid met hem daar zitten praten toen. En best wat langer kunnen blijven volgens mij. We hebben meer over koetjes en kalfjes gepraat.
7: En veel verder dan over het weer en over de kwaliteit van het eten in de kliniek... zal het niet gegaan
14: uh, zijn. En het was dus op 5 januari, 5 januari 2010. Ik denk dat het was net voor we gingen eten. Ergens aan het begin van de avond dat we werden gebeld. Dat hij over het hek was gekomen. Het was niet heel gek nieuws of zo, maar toch weet ik wel nog goed dat. Mijn vader en mijn moeder en ik eigenlijk zonder dat uit te spreken dachten dat er misschien nu wel iets heel, heel erg mis was. Het sneeuwde heel hard en mijn vader en ik reden in zijn oranje Volkswagenbus door de besneeuwde velden van Noord-Holland Noord en toen dus met, op, met de bond naar Texel. Omdat hij dus al eerder na omzwervingen weer in, in zijn huisje in Texel
7: is teruggekomen, was ja, dat toch de eerste hoop dat hij dat nu weer gedaan zou hebben. Maar uh, dat was dus niet het geval.
12: Toen dus zijn we nog wekenlang daar gaan zoeken. Wat lastig was dat we natuurlijk niet wisten hoe je zoiets aanpakt. Want we hadden nog nooit gedaan naar een vermiste persoon zoeken. Het was ook jammer nog niet zo dat de politie ons daar tips kon geven.
14: Ik weet nog dat Johan, Thijs en ik bij het politiekantoor in Den Helder aankwamen en dat we daar een flyer wilden opplakken. En dat die toen de politieagent zei, hey, je mag hier geen flyers ophangen.
7: Dus de, de politie deed eigenlijk niks... tot het moment dat wij
14: besloten daar op de stoep te gaan staan. We hebben daarna ook nog met allemaal vrienden ook overal briefjes opgehangen... en posters en flyers. Echt door heel
12: Nederland zo'n beetje. Dus televisieopnames ook gemaakt om het nog meer verspreiding te geven.
7: Chris, mocht je toevallig deze uitzending zien... Um, neem dan contact op met je familie, want uh, we willen graag weten waar je bent. Um, we hebben ook nog een tijdje gedacht dat hij misschien onder het ijs beland zou zijn. Uh, nog een, een groep met, uh, met speurhondenbezitters uh, uh, ingeschakeld... omdat die honden blijkbaar onder het ijs kunnen ruiken.
12: Uiteindelijk vond ik zelfs nog een boek in de bibliotheek... Maar daar zijn dingen in. Als de eerste 24 uur zijn het belangrijkst. En. Uh, die waren toen natuurlijk al voorbij.
14: Ik heb niet, denk ik, nog gedacht dat ik hem levend zou zien tijdens het zoeken.
7: We zijn nu uh, vijf jaar verder, dus nu uh, is het heel raar... om nog iets anders te denken dan, uh, dan dat Chris uh, de zee in is, is gelopen.
12: Dat hij misschien had gedacht, ik ga naar Texel zwemmen.
14: Dat hij iets heeft gedaan wat hij misschien wel helemaal niet wilde... maar wat er wel voor heeft gezorgd dat hij niet meer terugkwam.
7: Maar eigenlijk weten we nog steeds niet wat er gebeurd is
12: dat Christian op deze manier verdwenen is, heeft iets... het is in ieder geval ongebruikelijk en dat past wel een beetje bij hem. Dat iemand dus zo uit het systeem verdwenen is. Omdat het geen standaard
14: einde is geweest... is het eigenlijk meer in lijn met, uh, met wat, hij, wat hij was en is.
12: Maar ook zo kun je er niet iets positiefs aan breien, nee. Nee, dat is er
2: gewoon niet.
7: Ik ga gewoon echt niet zo ver als zijn verdwijning zien... als een soort dappere ontsnapping of laatste esthetische daad. gewoon, Omdat het had echt niet in zijn hoofd kunnen kruipen op dat moment. Maar het doet hem gewoon tekort. Het is denk ik wel gebeurd dat ik uh, heb omgedraaid... om iemand eens dus extra goed aan te kijken. schiet soms
12: heel even de gedachte door je heen. Hey, misschien is dat...
14: Een... Al oh, is het een heel klein gaatje, Dan is er nog steeds wel ergens ruimte voor die opzien. Ook al weet je dat het waarschijnlijk is. Dat gevoel van vrijheid dat je kon hebben
7: als je met Chris op stap was, ja, dat, uh, dat mis ik wel.
4: Het verhaal De Vierde Broer, gemaakt door Laura Stek. Eindredactie Katinka Beer. Toendra werd eerder uitgezonden in Radiodoc... mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Veel aandacht voor het North Sea Jazz Festival komende week. Een van de mensen die er al eerder heeft gespeeld... en ook komend week einde er weer te zien zal zijn... is Gregory Porter. En uh, zeker een aanbeveling om te gaan kijken. We gaan luisteren naar een van zijn oudere nummers, Our Love...
15: Think we're weak, but you're the reflection of my
11: love.
15: We're incomplete, but you're the direction of my love. Vultures are flying round the ramparts of the towers of our love. Don't it sound sweet? Our love, how did we meet? This is the question of our love. They prayed defeat. Betty, palled bearers of our love. Forces of hate have stormed the gates around the castles of our love. Don't it sound sweet? are flying round the ramparts of the towers of our love Don't it sound sweet? Our love How did we meet? This is the question of our love They prayed defeat Petty Paul our love forces of hate of stone the gates of round the castles of our love
4: Komend week te zien op North Sea Jazz in Rotterdam. Gregory Porter met het nummer Our Love. Nooit meer slapen. Terwijl de meeste Nederlanders steeds langer doorwerken... moeten dansers rond hun dertigste al stoppen. Is er leven na de dans? Onze eerste in deze week van juli dans... spreken we elke dag met een voormalig danser. Het wereldberoemde echtpaar Han Ebelaar en Alexandra Radius. Ze dansten jarenlang voor het Nationaal Ballet. En nu dansen ze alleen nog in hun hoofd.
1: Natuurlijk is er een leven na de dans. Je leeft toch met eh, in je achterhoofd de boetendag komen dat het ophoudt. Dat kan niet anders Zo zijn we ook opgevoed om iedere dag je lichaam te moeten aanpakken. Want het is toch heftig iedere dag. Op een dag raak je er wel erg moe mee en dan denk je, nu, nu het wordt het tijd dat het afgelopen is. Toen ik 45 was, zei het lichaam wel, uh, nou je moet nu wel wat rustig gaan doen. Je hebt vaker pijn in je rug. <laughs> je, je krijgt kleine blessures aan je kuiten. Je moet altijd in het smeltende ijs naar een voorstelling, want zo moet je de boel toch gaande houden. En op een gegeven moment wordt men dat toch wel een beetje te vermoeiend. Ja, wat is je hoogtepunt? Dat is ook altijd het probleem natuurlijk, weet je. <laughs> wat is je hoogtepunt? Net, na. <laughs> ik, ik had niet langer moeten dansen, nee. Ik denk dat ik verstandig ben geweest. Ik heb uitgepeurd wat erin zat.
3: Balletdanser Han Ebbelaar moest eerder stoppen... dan zijn favoriete danspartner en vrouw Alexandra Radius die buitengewoon lang bleef doordansen tot haar 48ste. Toch kwam voor haar ook die avond van de
16: allerlaatste dans. Ik had inmiddels een interview met Maartje van Wegen. Ze vroeg aan mij, hoe voel je nou als je nou... Want ik deed koor van Hans van Maan als laatste, die af, afgaat de coulissen. En ik zei dat was het dan. En dus keek ze keek me aan, helemaal van, nou ja, die is ook gek. En ze staat in de coulissen en ik kom af. Toen dus zei ik, nou, dat was het dan. En dat meende ik ook echt. Ik had echt, dat was het, dat was het dan. En, en dat is ook zo. In principe moet je wel aftrainen, maar ik heb het niet gedaan. We hadden een oud boerderijtje gekocht in Frankrijk en dat gingen we opknappen. En daar konden al onze energie in kwijt. We zijn meteen naar Frankrijk vertrokken en meteen muren gestuurd, tegelvloeren gelegd... De deuren uitgeslagen en de muren uitgeslagen. Dus wij hebben op die manier afgekikt eigenlijk. Hoe is het voor je lichaam
3: als je van de ene op de andere dag stopt met dansen?
1: Mijn lichaam was heel blij daarmee. Ik moest altijd enorme best doen om alles te rekken, rekken, strekken. En mijn lichaam was kennelijk niet echt daarop op gebouwd. Dus als ik vakantie kreeg, na een week begonnen de verschrikkelijke pijnen begonnen daar... en dan moest ik om vijf uur uit mijn bed uit. Ik kon niet langer liggen en dan moest ik echt aan aspirine en noem maar op. En als dan na drie weken het lichaam eindelijk tot rust kwam... Dan moest ik weer beginnen. Dan moest ik het hele proces weer doen om rekken en pijn en pijn. Dus toen ik ophield is mijn lichaam naar zijn originele staat gegaan. <lacht> die, dan heb ik geen pijn meer. Als danser heb je eigenlijk altijd pijn. Er is altijd wel iets aan de hand.
3: Na hun danscarrière ligt er nog een heel leven voor hen. Ze knappen een huisje op in Frankrijk. Hij schildert graag. En ze richten samen het Dansersfonds op. Om andere dansers te ondersteunen tijdens en na hun carrière. S'avonds zitten ze vaak in het publiek van het theater. Als je kijkt naar balletten die ze zelf ook hebben gedanst.
1: Als ik die stop zie, heb ik wel eens dat ik denk... nou, god, dat zou wel anders kunnen. Maar je bent zo betrokken geweest bij dat proces. Ja. Maar ja, ik bedoel, dat is allemaal hoe het gaat natuurlijk. Wij hebben het geluk dat we met ongelooflijk plezier naar het theater gaan.
16: Ja, met plezier, want er zijn inderdaad mensen die dat niet kunnen. Die ophouden en die dan gewoon het theater schuwen... die niet uh, naar een voorstelling kunnen komen. Emotioneel kunnen ze dat niet aan. En dat vind ik erg jammer, want dan mis je wel heel veel.
1: Je gaat vaak naar huis met... Je hebt heerlijke muziek gehad, je hebt de mooie dansers gehad. Je hebt, je hebt iets, iets, iets heel moois gezien. En ja, dan heb ik toch het gevoel dat ik een beetje... bijvoorbeeld uit New York uit een voorstelling kom. En?
3: Wagen jullie zelf nog wel eens een dansje? Samen in de huiskamer?
16: Nee, nee absoluut nee. niet. Nee hoor. Ik ja, zit er echt mee. Nee, zeker
1: niet. Het hoofd zegt je kan het. We zijn 73. En het lichaam zegt dag, dat doen we niet meer. En dat zou ook onverstandig zijn. Dan heb ik wel
16: dan je blessures. Je blessures. Dan krijg je blessures. Ja. Ja. Zeker.
3: Maar in hun hoofd kennen ze alle danspassen nog.
1: Er zijn zoveel muziek waar we natuurlijk op gedanst we hebben, Verroebal tegen de hond. Die hebben we ook op gedanst. En, uh, en dan komen we bij heel veel bijna komen de pas. De directie de pas. Dat, ja. is, dat zit zo in alle de, de kamertjes hier. Ja, dat is uh, zo
16: bizar hoe dat op, opgeslagen zit. Maar het gekke is als gek je één noot van, van een stuk muziek hoort je weet: Oh, dat het is het, Oh, dat is dat. Oh, het is het, je hoort het meteen. Maar is het dan echt niet verleidelijk om nog één keer die dansschoenen aan te trekken? Nee, nee je, hoofd gaat je, hoofd gaat, je hoofd gaat mee. Je hoofd gaat mee in de passen. passen in de passen je zie je hoofd. in je hoofd. Dit zie je voor je, maar ik dacht nee, nee absoluut
1: niet. Ja,
4: Is er leven na de dans een uh, bijdrage van Adinda Akkermans. Een serie wordt het. En nu hoorden Han Ebelaar en Alexandra Radius. De Israëlische muzikant en kunstenaar Kutiman, die werd in 2009 bekend... door Andermans YouTube-clipjes aan elkaar te plakken... en zo van musicerende en onwetende amateurs over de hele wereld... iets moois nieuws te brouwen. Van zijn tweede album, 6AM, draaien we het nummer I Think I Am. Think I am van Kutiban met op zang de Israëlische zangeres Carolina. Aan het eind van deze uitzending nog poëzie. Dichteresse en gezondheidspsychologe Anne van Amsel zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Een van haar favorieten zelf. Debuteerde ze in 2004 met de bundel Het Oog van de Storm. Haar meest recente bundel is van dit jaar en heeft als titel... Geef me nu ik wil... Het eerste gedicht dat ze zal voorlezen is van Hans-Andreus. Sonnet 39, herinner mij.
2: Vannacht wil ik graag een sonnet voordragen van Hans-Andreus... uit De Sonetten van de Kleine Waanzin, 1957. Naar mijn mening de beste... Gedichtencyclus die is verschenen in de Nederlandse literatuur. Ik heb specifiek voor Sonnet 39 gekozen... omdat ik onlangs ook zelf de ervaring heb gehad van een vogelvrij ogenblik... zoals dat wordt beschreven in de laatste woorden van dit sonnet. Sonnet 39. Herinner mij, ik heb mij neergeschreven op de rand van nu en daarna en toen omdat ik niet anders kon, wilde doen en ik leven moest, het uitriep van leven. Vergeet mij, want wie het schrijft is het niet. En wat hij schrijft laat niet los van zijn vingers dan ondanks hemzelf. Er is niets geringers dan een mens en iets beters is er niet. Dubbele tong en daarin de waanzin en de zin. Het haast onuitspreekbaar tasten, onderwoords aftasten van een beginnend geluk. Geluk waar? Overal waar ik doodga aan ik. Leef door mij niet meer vast te houden. Hier in het aards en ruimtelijk vuur. Hier in het vogelvrij ogenblik.
4: Anne van Amstel las uh, Sonnet 39 herinner mij van hans Andreas. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen. Morgen je Nooit meer slapen, dan zit hier uh, fluitist, componist... etnomuzicoloog Ronald Snijders kwam in 1970 uit Suriname naar Nederland, heeft een uh, gigantisch oeuvre opgebouwd. Zijn eerste plaat, als je die ooit kunt vinden, zijn uh, collectors-items, die zijn geld waard. En uh, hij heeft ook een nieuw album, de Nelson and Joza Sessions, speelt hij oude nummers... met muzici van over de hele wereld. En komend weekende speelt hij ook op North sea Jazz. We gaan het morgen hebben over uh, werk, leven, muziek en uh, nog veel meer dingen. Voor nu een hele goede nacht, en morgen een leuke dag en graag weer tot dan.